0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
2: 그것을 알기 싫다 2017년 혹한기의 기획 대한민국 치킨전 네 번째 시간에는 지난 시간에 말씀드린 콩과 옥수수 말고도 우리집에 치킨 한 마리가 배달되 오기까지 원료와 서비스를 제공하면서 이윤을 가져가는 치킨의 조연들을 통해 거의 모든 한국 산업체계가 흘러가는 그림을 조망해 보겠습니다 크리스마스 주간 주말에 그것은 알기 싫다입니다. 유승균 PD입니다. 윤세민 에디터가 앉아 있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민. 잠시 후에, 예, 윤세민입니다. 네, 하세요. 윤세민입니다. <웃음> 잠시 후에 대한민국 치킨전 세 번째, 네 번째죠, 이제 벌써. 네 번째 시간이 준비가 되어 있습니다. 지난 시간에, 이제, 콩과 옥수수의 활용도에 대한 얘기를 들었는데요. 이번 주 시간에 가장 중요한 얘기는 아마도, 어, 박정희의 활용도가 아니겠는가.
3: 아, 그렇죠. 네. 적산
2: 및 박정희의 활용도. 무슨 얘기를 하다 보면 항상 기승전 박정희. 글이 되었습니다. 예. 어 우리 밥에 치킨 한 마리가 도착하기 전까지 박정희는 무슨 역할을 하는가.
3: 그럼 어제 저희가 치킨을 먹으면서 네, 유피, 아, 맞아요. 유피님이 계속 뭐 하나 메뉴가 나올 때마다 이것도 억사 <웃음> 이것도 억사 <옥수수! 웃음> <이제> 배워가지고. <웃음> 오늘 방송이 끝나고 만약에 치킨을 먹으면은 뭐 맥주 한 잔을 마실 때마다 이것도 박정희. 네, 분명히 서비스에서
2: 꾸, 꿀을 갖다 주, 서비스로 꿀을 갖다 주셨는데 내 이것도 분명 옥수수일 거야. 예. <웃음> 짧게 배우면 이렇게 위험합니다. 아, 대한민국 치킨전을 들으신 다음에 술자리에서 너무 많이 아는 척을 하지 맙시다. <웃음> 짧은 남은 시간에 뭐 드시고요. 광고를 듣고 대한민국 치킨전 네 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 그것을 애기 스타는 일랑일랑 모이스처 테라피 빅그린 바디 케어에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐비그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠. 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기. 휴식, 그 이상의 것을 부르기 충분하죠. 물론 혼자여도 나쁘진 않아요. 단지 누구와 함께라면 조금 더좋을 뿐이죠. 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요. 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. Big Green 모이스처 테라피 술, 대화, 사람 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술 친구 내 삶을 돌아보는 시간 대한민국 치킨전
2: 크리스마스 시즌의 대한민국 치킨전 네번째 시간입니다. 청취자 여러분들이 이 방송을 들으실 때는 저하고 윤세민은 아마도, 저, 대전에 내려가서, 네. 땀을 뻘뻘 흘리며 의자를 펴고
3: 앉아있겠죠. 아, 펴야 돼요, 의자? 몇갠는 펴야 돼. 그래요? 왜냐면은, <웃음> 그,
2: 우리가 지금 고정석으로 표받은 거는 반도 안 돼요.
3: 아, 그래요? <웃음> 추가석
2: 엄청 많아요. 어. 네. 자리가 넓어서 그런 거지.
4: 대전에서 네. 뭐 하시는데요?
2: 아, 그, 다른 방송, 공개방송. 아~ 크리스마스 날해요 네. 아니구나, 크리스마스, 이분 날라지 이분 날. 네네네. 그, <웃음> 지금 대전 내려가 짐을 싸고 있을 거예요. 예 네. 미리 놓으면 했는데요 정은정 농축산인과 함께 하겠습니다. 예, 아, 추운데 먼길 오시느라 고생하셨습니다.
4: 네, 이렇게 훈훈한 말로 이렇게 <웃음> 해주셨요 마시해주셔가지고... 어, 언제는 뭐 인사하면서 채찍질 했나요 제가? <웃음> 네. 네. 바로 보자마자 고정은 안 됩니다. 이러면서 굉장히 그 <웃음> 입을 딱틀어맞고 <들어간고 웃음>
2: 네. 욕심이 너무 많은 사람은 경계합니다. 아. 기본적으로. 네. 아 정은정동 축산인가 네 번째 시간 함께 하도록 하겠습니다 지난주까지 그 역사를 비롯해서 이 얘기 저 얘기를 너무 많이 들었고요
0: 죄송합니다 <웃음> 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 <웃음>
2: 오늘은 필라코리아 <웃음> 왜 이렇게 필라를 샀는가 이 얘기부터 해야 그게 아닙니다 <웃음> 네. 오늘 들을 얘기 뭡니까
4: 예 이거 말씀드린 것처럼 우리가 치킨에 한 마리의 치킨을 먹을 수 있었던 그 거대한 음모 예를 들어 사료 산업 얘기 안할수 없고요 그리고 네. 이제 식용유 산업. 근데 식용유하고 네. 사료 산업은 원래 같이 붙어 있거든요. 네. 그래서 그두 개하고 결국에는 그렇게 IMF 때 닭이 대량으로 공급될 수 있었던 한국의 어떤 농업 조건에 대해서 이야기를 드리겠습니다. 음. 알겠습니다.
2: 어, 오늘부터 이제 다음 주까지 두 시간은 어, 아마도 처음에 말씀해 주신대로 우리 집까지. 제 친구들하고 이제 가끔 그 메신저를 통해서 그런 농담을 주고받습니다. 무슨 얘기요? 어, 치킨 사진 같은 거 이렇게 보내주면서. 아 그렇죠. 치킨이에요. 문좀 열어주세요. <웃음> 추워 이기야. <웃음> 그그 <웃음> 그 얘기 무슨 뜻이냐? 치킨 사달라 이런 소리죠. 네. 치맥 한번 하자. 우리 집 앞에 치킨 한두 마리가 올 때까지 있었던 일들에 대한 이야기를 할것 같습니다. 이 얘기 뭡니까? 앞으로 남은 그거 말고도 남은 치킨에 대한 이야기가 많을 거 아니에요. 그죠? 우리 사회를 돌아보기 에는 따라서. 대한민국 치킨전이 좀 연장됐습니다,
3: 방송이. 아, 그래요? 네. 그 결정이 굉장히 빠르게 이뤄져요 저랑 네.
2: 윤세민은 좀 피곤하고. 네. 예. <웃음> 네. <웃음> 아, 얘기를 조금 더 들어야 되겠습니다. 네.
4: <웃음> 연말 땜빵용으로 아주 그냥. 예. 네. 아, 2 0 2000... 뭐. 아르바이트 뗀다신 으로 예. 네.
2: 2018년까지 정은종 농축산인을 좀 만나시겠습니다. 네. 오늘은 농업에 대한 얘기가 나옵니다. 왜요? 아, 우린 축산업 얘기만 할줄 알았는데. 알고 보니까 정은정 농축산인은 농축산인이죠. 네. 네. 치킨과 관련된 농업에 대한 이야기를 들을 거예요.
4: 사실은 뭐, 이 책을 썼을 때의 가장 큰 의도는 이런 우리가 몰랐던 어떤 농업, 혹은 무시했던 농업 이야기들을 좀 드러내고 싶었던 의도가 있어요. 네. 근데 의도가 잘 먹혔는지는 잘 모르겠지만, 결국축구 창창 이제 그 치킨 그 개보만 밝히다가 말하는데 이 팟캐스트 어쨌든 좋은 것 같아요 이런 이야기를 좀할수 있는 기회가 생겨서 네. 그때 if 때 일단은 아무리 닭집이 늘어난다고 해도 치킨집이 그렇게 많이 늘어나면 공급할 수 있는 닭의 양이 확보가 돼야 되잖아요 근데 그 연원이 되게 중요합니다 우리나라 1960년대 이전까지는 닭 생산량이 없었어요 계란 정도 하는 거고 그, 제가 책 말매 써놨던 게, 김수영 시인이 양계장해거든요
3: 아, 그래요? 예,
4: 저기서, 그, 삼양동이라고 그러나요? 저기서 양계장해요 그, 지금 저기 도봉구 있는데, 도봉산, 북한산 있는 데서. 근데, 그때, 한오천마리인가로 낑낑대요. 원래는 닭을 키워서 이 양반이 뭘 하고 싶었냐면, 내가 양계를 해가지고 이걸 돈을 벌어서, 시만 쓸 거야, 이런 욕, 가 있으셨어요. 원래 매년 맨날, 맨날 번역하고 뭐그 생계를 유지해야 되니까
0: 네네. 그래서
4: 진짜 심한 쓰고 싶다 그래서 이 양계업에 뛰어드시는데 결국 쫄딱 망해서 그더 많은 번역을 해야 돼 저희 닭 가게 사료가 되냐고 <웃음>
2: <웃음> 내가 맨날 하는 얘기 있어 선비들은 딴 일하면 안 돼. 그런데 그러니까.
3: 김수영 시인 정도면 차라리 심한 쓰는 게더큰 돈을 벌지 않았을까요?
4: 아 근데 시오... 제가 지금 후드티
2: 몇 천벌 만드는 것만으로도 지금 정말 피. 싸고 있는데 <웃음> 네. 왜 우리는 그냥 백면 선생들이었으니까 장사 배우는 게 얼마나 힘들어? 그러우습게 봐.
4: 그래서 그때 양계 유감이라는 그 수필까지 써놓으셨어요. 뭐 결국 그쓸
3: 거면서. 네. <웃음> 근데,
4: 그 당시에 근데 김수영 씨인이 되게 그랬을 거예요. 그 팔아봤자 돈도 잘안 되고 일단 음. 노하우나 뭐 이런 걸 떠나서 사람들이요 어느 정도 사 먹을 수 있을 정도는 돼야 되는데 아직 우리나라 경제적 상황들이. 만편하게 이렇게 먹을 수 있는 그런 건 아니었고 하트서 김수영 시인이 망했던 것처럼
2: 1960년대요
4: 예, 60년대
2: 어 김수영 시인의 양계 유감이라는 글에 나와 있는 일부분이 발췌되어 있어요 네. 보죠 닭을 길러보기 전에는 교회 같은 데에 양계장을 보면 그것처럼 평화롭고 부러운 <웃음> 것이 없었는데 지금은 정반대입니다 양계는 저주받은 사람의 직업입니다 인간의 마지막 가는 직업으로서 양계는 원고료벌이 못지않은 고역입니다 이제는 오히려 이 고역의 매력을 느끼고 있는지도 모릅니다. 자, 제가 말한 그대로죠? 네. 철딱선이가 없다! <웃음> 닭은 크는 거지, 뭐, 있다고 생각!
4: 심지어 거기에 그 혼자 감당을 못 해가지고, 김세웅 시인이 저기, <웃음> 노동자도 하나, 이렇게, 집에 같이 살았거든요. 아주 어떤 개념인지 잘 모르겠는데, 아, 고학생에서, 고학생. 숙식
3: 제공이죠, 뭐. 숙식 제공에서,
4: 네. 고학생 하나까지 해서 애를 먹는데, 이게 중요한 게 뭐냐면 이 그때 양 김수영 시인이 겨우 한 몇천 마리 가지고 낑낑댄다는 게 제가 제가 빵 터졌거든요 음, 네. 아니고 지금은 뭐 (20만 마리씩도) 할수 있고 하는데 근데 왜 그러냐면 지금은 사료의 그 압도적인 공급이 가능하기 때문에 음. 우리가 그만큼 먹어요 (1960년대에) 어~ 우리나라 (1년) 닭 생산량이 (1200만 마리) 정도 됩니다.
2: 아무 코에도 못 붙이네요. <웃음>
4: 네. 한 사람이, 그... 한 사람이 3분의 1마리도 못 먹네? 그러니까요. 예. 네. 네. 근데 10년 뒤인 1970년에 보면 2,400만 수로 늘어요. 네. 근데 지난번에 말씀드렸죠? 지금 몇 마리? 10, 10억. 마리. 10억 마리대. 네. 네. 그만큼 늘어나려면 얘네들 뭘 먹여야 될거 아니에요? 와, 그렇죠. 그렇죠
3: 이렇게 늘어나요?
4: 그렇죠. 음. 그니까 러 기하급수라는 말은 진짜 닭의 생산량에서 확 느껴집니다. 그러면, 그때 우리나라 산업적으로 55년, 그러니까 50년에 한국 전쟁이 나고 그리고 53년에 휴전이 되고 엄청 가난한 나라잖아요. 네. 가난한 나라의 가장 특징이 뭐예요? 먹을 게 없다라는 거죠. 그니까 지금 당장 사람들이 굶어 죽게 생겼는데 내가 어 미식을 즐길 수 있는 조건이 아니거든요. 나는 아, 진짜 닭이 가장 맛있는 게 구워 먹는 거래. 하든 아, 이런 생상도 할수 없는 상황인데. 사료는 한데. 우선이
2: 아니죠. 그렇죠. 땐.
4: 그때는 무조건. 그 사람의 어떤 탄수화물 채우는 게 목표예요. 그럴 음. 때 당연히 밀가루가 이제 원조가 돼 있으니까 그원조내 밀가루로 근근히버팁니다 그래서 61년에 보면은 우리나라 통계가 나와 있어요. g m p 95달러밖에 안 돼요. 95달러. 예. 근데 경제학에서 95달러가 그러니까 100달러 이하의 그 국민소득은 최극빈국으로 구분을 하는 거죠. 음. 그러니까 1961년까지 우리나라가 극빈국이에요. 그럼 음. 그때 어떻게 먹는지 식단을 조사를 해보면, 한 사람이 1년에 먹는 고기량이 1년에 3.6kg. 3.6kg. 그럼 닭 3마리 반이에요. 1년 내내 열심히 먹었잖아. 아. 계란은 더 재밌어요. 계란은 1년 내내 31개. 31개. 그러니까 1년에 한판 먹는 거요
2: 그, 우리가 치킨을 알게 모르게 많이 먹는다는 얘기를 1시간, 첫 시간에 드렸는데, 계란이야말로 알게 모르게 먹는 거 대박이죠?
3: 그렇죠?
4: 그렇죠 뭐, 가공식품이 다 들어가 있으니까. 그래서 이제 점핑을 딱 해서 2 0 1 7년의 통계를 보면, 지금 우리나라 한 2만 7천 달러 뭐, 뭐, 막 이렇게 3만 달러 왔다 갔다 하는데, 한 사람이 먹는 그 고기가 47kg입니다. 네. 그러니까 1년 내내.
2: 이게 많은 게 아닙니다.
4: 그죠? 렇 왜냐면은, 아까 그때 통계치라는 건 극단치 값을 빼버리니까. 네. 그리고. (웃음) 정말
2: 많이 드시는 분은 대박일 거란 얘기입니다.
4: (웃음) 우유 같은 경우에는 72kg 먹어요. 유제품은. 왜냐하면 이제 요구르트도 먹고 우유도 먹으니까. 1000ml 팩, 72개란 얘기입니다. 예. 계란 같은 경우에는 270개 정도를 먹습니다.
3: 그렇죠. 네. 1L가 1kg. 그, 우리가 그 서비스로
2: 나오는, 요즘은 서비스로 계란말이 안 나옵니다. 계란파 동물소에. 네. 그렇지만은 옛날에는 그 서비스로 나오는 것도 몇개 들어갔는데 본 메뉴에 붙어있는 호프집에 가면 계란말이가 있어요. 네. 그거는 네. 40개, 30개 이렇게 네. 한꺼번에 한 거죠. 예. 네.
4: 음. 네. 50년 정도 지나서, 55년 정도 지나서 이렇게 많이 먹을 수 있으려면 튀겨먹고 구워먹고 할수 있으려면 당연히 그 동물들을 키울 수 있는 사료 산업이 받쳐줘야 되는데, 우리나라가 국토가 넓지 않잖아요. 네. 어디서 그 콩하고 그 옥수수 사료를 동원을 하겠어요? 당연히. 좀, 아메리카. 예, 아메리카에서 좋아야 되죠. <웃음> 그렇습니다. 아메리카. 그죠. 렇 네. 그, 러니까 처음부터 우리나라 63년쯤 됐을 거예요. 네. 63, 60년대 초반에 똑똑 두드립니다. 그 초국적 기업들 중에서도 기회 익숙하시죠? 카길, 이런데. 네. 그리고 퓨리나. 트리나. 예 그리고 미스이 물산, 그러니까 삼정 물산이라 음. 그래서 그전 세계의 어떤 곡물 시장을 꽉 잡고 있는 여기가 계속 두드려. 야, 이제 니네 밀가루로 어느 정도 탄수화물은 해결됐으니까 음. 고기도 좀 먹어야지. 막 이러는데 그때 얘기했거든. 야, 우리가 지금 뭐 사료 산업도 안 되고 무슨 수로 고기를 먹냐? 이랬을 때. 음. 아, 알았어. 그러면 사료, 복합사료 공장을 세워줄게. 여기서 말하는 복합사료는 이제 콩하고 옥수수를 이제 적절하게 배합한 사료거든요. 네. 근데 공장은 아니다. 차관이다 이렇게서 해 들어와요. 네. 차관이다해서 들어와서 그때 사료 공장이 생기면 그때부터는 양계업이 엄청 확장되는 거죠. 그죠. 근데 양계업이 어느 정도 달성이 되고 나면 그 다음부터 뭐예요? 양돈으로 나가거든요. 이제 음. 돼지도 키울 수 있는 능력들이 생기는 거죠.
2: 이게 되게 그 어, 농장하는 소셜 게임 사용법을 듣는 매뉴얼을 네. 듣고 있는 듯한 기분이에요. 음. 예, 양계 건너서. 양돈으로 가고.
4: 예 그리고 없는... 그러기
2: 위해서는 옥수수와 콩의
4: 무한에 가까운 공급이 필수고. 그렇죠. 엄청난 생산량이 있어야 되는 거죠. 음. 그래서 사료산업이 60년대 들어오면서 아. 그때 이 사료 특히 이거를 뭐라고 얘기하냐면 대두산업복합체라고. <웃음> 큰 머리 말고요. 그렇습니다. 그렇죠. <웃음> 약간의 농담인데 아무도 안웃어대 뻘쭘한데.
3: 왜냐면은 그... 그러니까
4: 그런 걸
2: 농담이라고 <웃음> 하고 있을 때 내가 화가 나요. 안 나요.
4: 왜이게 <웃음> 구박이 심해졌지? 3조차 음. 되니까.
2: 자주 네. 들었거든요, 이런 게. 예. <웃음> 반복되면 분노가 심해집니다. 어,
4: 네. 대, 대두산업 복합제라고 해서 네. 이미 그 미국에서 1940년대, 5 0년대 완성이 돼요. 미국에서 제일 많이 들어본 게 뭐예요? 스미스필드 같은 거. 아, 네. 예. 그런 데서 뭐냐면 사료도 잡고 음. 어, 식용유도 잡는 거죠. 근데 왜 음. 사료만 잡는 게 아니라 왜 식용유도 같이 잡을 수 있지? 하는데 이게 식용유 산업을 보면 알수 있어요. 콩이라는 게. 네. 밭에 쇠고기라고 그러잖아요. 음흠. 그래서 단백질 비율이 한 45%예요. 네. 그렇습니다. 근데 지방은 한 16에서 18%밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 어떻게 아무리 눌렀자도 기름이 안 나와요. 네. 그때는 음. 당연히 어떤 화학적 처리가 들어가야 되는 거죠. 그래서 기름을 뽑는다고 해서 얘는 식품 공정에서 보면은 정제유예요. 정제유. 예. 반면에 뭐 참기름이라든가 올리브유 같은 건 엑스트라 버진. 그러니까 꽉 눌러서 아, 짜면. 추출. 예. 네. 압착유. 걔는 압착유라고 얘기를 해요.
2: 누르면 나오는.
4: 예. 그러니까 왜냐하면 걔는 50% 정도가 지방질이니까. 그 지방을 음. 뽑아버리고 난 다음에 그 나머지가 굉장히 중요한 음. 산업적 원료입니다. 그게 음. 탈지 대두분이에요
3: 아 그게 탈지대두예요? 네, 예, 지방을 아, 탈지대두.
4: 예. 지방을 탈락시킨 혹은 탈각시킨 대두분을 뭘 가지고 하면 되게 좋냐면 명절 끝에 여섯 중간 기즈. 명절 끝에 약국에서 제일 많이 팔리는 약이 뭘까요? 소화제 아닙니까? 소화제죠. 두 번째는 네. 지사제요. 의외로 설사한자 많아요. 그렇죠. 왜 그럴까요? 그고 기름기 있는 거 많이 먹어서 그렇거든요.
3: 음. 그 전을 부치다 보면은 네. 계속 궁금해지잖아요. 네. 기름이 어디로 갔지?
4: 예, 네. <웃음> 다
3: 우리 뱃 속에 있어요. <웃음> 아까 그러니까 그니 저는 진짜 식용유는 많이 썼는데, <웃음> 어, 저는 부치고 나면 없어져 있어요 기름이. 그렇죠. <웃음>
4: 그다뱃 속에 이제 켜켜 우리에게 이제 마블링으로 된 건데, 네. 근데 이게 동물들이라는 게 초식 동물이잖아요. 네. 물론 닭이 가끔 막 벌레도 잡아먹고 하긴 하지만 기본적으로 초식 동물이거든요. 우리가 네.
3: 아는 닭의 식량은 지렁이잖아요.
4: 그렇죠. 지렁인데 그건 가끔 그리고 배추도 잘 먹어요, 배추도 잘 뜯어 먹고. 네데뭐 음, 쌀아기 같은 것도 먹고 하는데. 탈지한 대두를 가지고 먹이면 단백질의 정수잖아요. 단백질 블럭이잖아요. 그래서 이걸 먹이면 살이 진짜 뽀동뽀동 금방 쪄요
2: 그래서 30일 안에 납품이 가능한 상태가 되는군요.
4: 그렇죠. 그전에는 아무리 열심히 키워봤자 이닭한 마리 1kg 만드는데 1년 반 걸리거든요. 얘네들이 그냥 체지방률이 되게 낮은 아주 그냥, 그냥 건강한 건강한 쇼니 닭. 근육질로 된 거였다라면, 근데 그거를 현대에서 원하는 게 아니잖아요. 먹자마자 부드러워야 되잖아요. 열시찜이 네, 막 뜯어먹을 수 없으니까. 저희가
2: 이 방송을 하는 것이 그 동물복제 반대한다는 게 아니고 네. 이게 시장의 사정이었다라는 걸 말씀을 그렇죠. 드리는 거죠. 그렇죠,
4: 불가능하다는 거죠. 그러니까
2: 그. 햇빛을 봐가면서 편안하게 잘 키워준다. 네. 그럼 얘네들은 엄청 핏탄한 닭이 된다. 그렇죠. 히트니스 피트니, 닭.
3: <웃음> 그거는 닭 좋은 일이지 사람 좋은 일이 아니다. <웃음> 네. 심지어
4: 걔네가 날개가 발달해가지고 막 날라다녀요. 맞아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 저기 높은 담에 놀러가고 음. 그래서 내가 깜짝 놀랐어요. 그거 보면서 그 유기 양계하시는 분들의 닭을 한번 보니 어머 니가 새기는 새었구나그 <웃음> 날개가 그,
3: 그렇 맞아. 막그 지붕 정도 는 올라가잖아요. 네, 그래서 음.
4: 그 윙용이 아니더라고요. 지금 얘들이 날기 위해서 한 닭이니까. 음.
2: 그래서 이렇게 넓넓고 키워져 있는 닭 같은 거그 농장에서 보고 있으면 한참 위로 올라가잖아요. 네. 그러면서 도시 사람들은 보면서 궁금해요. 제 허벅지 힘이 엄청 세다고. <웃음> <웃음> 아니라고 날개라고. <웃음> 네.
4: 그렇게 해서 탈지대두분으로는 사료를 만들면 좋아요. 그리고 음. 이탈지대두분으로뭘 만들면 좋을까요? 그때부터는 사실은 시판용 된장, 음.
0: 간장. 된장.
4: 그죠 퇴장이라는 게 사실은 콩에 매주 띄워가지고 해야 되는데 이제는 탈지 대두분이 있으니까 거기다 적절하게 그죠? 뭐 소금도 넣고 하면서 만들어줄 수 있는 거고 네. 간장도 마찬가지인거죠 네. 우리가 많이 먹고 있는 어떤 샘표간장인 이런 거다 탈지 대두분으로 만들거든요.
2: 우리가 어느 정도 알수 있을 것도 같은 콩의 다양한 용도에 대한 이야기가 나오고 있습니다.
3: 왜냐하면 우리가 뭔가 식품의 뒤를 보잖아요. 네. 웬만해선 탈지 대두가 써 있어요. 그렇죠.
4: 음. 그래서 모든 뭐 어묵 같은 데 탄력 주기에도 좋고요. 네. 그렇죠. 그리고 뭐... 모든 가공식품에 다 쓰고 배지밀 같은 것도 만들기 되게 좋아요 우리 그거 콩짜 갖고 만드는 거라 생각하는데 네. 아니요 왜냐 그 지방 얘기하다가 설사 얘기 다 이렇게 됐는데 음. 설사를 왜 하냐면 이 지방이 분자가 되게 커요 네. 그래서 소화 흡수가 안 돼가지고 그냥 바깥으로 다 쏟아내버린 거거든요 음.
0: 그래서
4: 이 좋은 콩이라고 해가지고 동물들한테 함부로 먹이면 얘네들이 오히려 설사하고 아파요 음. 그런 거떻게 지방을 빼버리니까 훨씬 더 소화 흡수율이 좋은 거죠
0: 음. 그다음부터
4: 뭐할거 없잖아요 살만 뽀동뽀동 찌는 거죠.
0: 음.
4: 그러니까 콩에서는 당연히 사료가 나오고 식용유가 나오기 때문에 그 당시 우리나라 1971년에 동방유량이라고 해서 음. 그 해표 식용유 만들던데 있죠. 음. 거기서 60년대 말부터 이 식용유 산업에 진출하고 싶어서 엄청 정권에 가가지고 아부를 해요. 음흠. 그래서 거의 독점 산업이었어요. 네. 지금도 식용유 하면은 당연히 해표하고 해표. 백설이죠. 그런데 네. 네. 해표 식용유가 독점 지위를 꽤 오랫동안 유지를 합니다. 음. 그리고 들어왔을 때. 근데 이게 콩만 들어온다고될 문제가 아니에요. 식용유 뽑을 때 이게 탈지 되도 하고 이러려면 기본적으로 집에서 할수 있는 수준이 아니라 굉장히 대형 플랜트 시설에 들어가야 되죠.
2: 네, 하우스 식용유란 말은 못 들어봤습니다. 그렇죠.
4: 그렇죠? <웃음> 콩이라는 게뭐 거의 뭐한 병에 한병 만들려면 콩이 뭐 8대가 들어간다고 하는데 그럼 엄청난 커다란 사이로
3: 보통 방앗간에서 짜는 건 참기름 들기름 정도죠. 네.
2: 콩기서지짜지는 네. 정운정 농축산이 농축산이 어른 발음을 한 저것은
3: 사이로겠죠사이로 <웃음> 아. 네. 사이 사이로를 얘기하신 거예요 <웃음> 네. 아, 나는 뭐하고 뭐 하고 뭐에 사이로 한 5초 걸렸어요, 제가 지금. <웃음> 사이로, 사이로. 그러니까 사이,
4: 사이로, 사이로. 사이 네, 사이로. 거대한 저장 실 시설이 있어야 되고 콩을 네. 실어 나를 수 있는 막 터미널부터 해 가지고 그 시설 만드는 게 만만치가 않았어요. 그렇죠. 그러니까 네. 소수의 그 아주 그냥 독점할 수 있는 대기업이어야 됐고 음. 그리고 정권하고 굉장히 친연성 있어야 되는 거죠. 근데그 그렇죠. 당시 정권이라는 게 박정희잖아요. 네. 음. 그래서 박정희가 그래 알았어. 그럼 니네가콩 수입해. 독점 수입해. 미국의 대두산 대두콩을. 그리고 니네 식용유 공장 알았어 세워. 음. 그래서 진해에 들어와요. 경남 진해에 음. 해표 식용유 공장이 들어옵니다.
3: 좀더 장사 소환이 있었으면 이때 콩하고 사카린을 같이 들어왔을 텐데.
4: <웃음> 사카린 쪽은 이미 저기. 그 병철형이. 예, 네. 그래서, 네. 그래서 큰아들을 날려버리는 아주 핵심이죠. 네. 그리고 나중에 그럼 시 CJ도 또 진출하죠. 제일재당도 네. 그렇게 해서. 식용유가 많았다는 건 시중에 식용유도 많아지고, 그리고 사료용 원료도 많아지고. 탈지분도 많아지고. 예, 그리고 원료가 많아지면 당연히 닭도 많아지고. 닭도 많아지고. 그럼 기존에 보다 훨씬 더 구하기가 쉬워지기 시작한 거죠. 닭이요. 닭도 그렇고, 식용유도 그렇고요.
2: 우리가 이제 살 사람들이 많다고 해서 시장에 아이폰이 늘어났다. 이러면서 이야기를 끝내진 않습니다. 예. 저걸 조립할 노동자들은 어디서 어떻게 죽어나가면서 빨리 만든 시스템을 갖췄을까? 네네. CPU에 들어가는, 램에 들어가는 핵심 부품들은, 어느 광산에서 키웠을까? 소비는 어디서 뽑아왔으면? 이런 걸 궁금해야 되잖아요. 그걸 치킨으로 지금 역상을 해보고 있네요. 콩이 많이 들어왔고, 식용유가 많이 나가기 시작했고, 탈지분이 많이 늘어나자, 아, 닭들이 많아졌고,
3: 닭들이 뺏졌다 근데 콩이고, 옥수수고, 컨비네이션이 되게 좋네요. 그렇죠. 그거 먹여서 키우고, 기름 뽑고, 그 기름으로 튀기고.
4: 그래서 고기 아주 그냥 하나도 버릴 수 없는 산업 원료로서의 콩이 했어요. 굉장히 중요합니다.
2: 콩이 치킨과 지금 무슨 연관을 맺고 있는가 정도에 대한 기본적인 이해를 얻었습니다. 광고를 듣고 와서요. 어, 다른 얘기를 좀더 들어보겠습니다. 네. 물론 그 다른 얘기 뭘 할지 저희는 계속 모르는 거 아시죠?
1: <웃음> XSFM입니다. 너 귀한 권이가 갚아.
3: 아, 드디어 들어왔어. 아, 상쾌한 아침을 어? 위한
2: 군비. 다음
3: 날, 막, 속이 안 좋고, 막 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면, 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서, 뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다.
1: 술친구, 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까.
3: 어쩐지, 아. 하느님이 술만 내리실 <웃음> 일 없습니다.
1: 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대 강자 술친구미. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요.
2: 낯이탈에서온케라파스티 정은정 농축사님과 대한민국 치킨전 네 번째 시간 크리스마스 주간에 함께하고 있습니다. 크리스마스 치킨 좋죠. 아~ 그렇죠 네. 그. 크리스마스 시즌 되면 또 뭐, 저 셀카봉이라도 줄지 압니까? <웃음> 네.
4: 셀카봉. 보통 이렇게, 모, 모든 다 시즌이잖아요. 그 모자도 주고, 막 산타 할아버지 모자 그, 주고, 그 파리바게트 뚜레주리 이런 데서. 불
3: 들어오는 루드프 뿔 같은 거 주잖아요. 예. 아,
4: 그렇구나. 다 기대가 높습니다, 지금.
2: 어차피 치맥 오래 하면 코는 빨개지는데. 네. <웃음>
4: 어쨌든 크리스마스 때는 치킨의 판매율이 제일 높을 때예요
2: 아 그래요? 네 그래서 음.
4: 1년에 가장 판매율이 높기 때문에 그리고 어린이날 즈음에 음. 또 그때 미리 좀 주문해 놓으시면 조금 덜 밀리겠죠
2: 아 예약 주문을 해야 되는구나 그렇죠
4: 크리스마스 때는 그게 바로 팁이죠
2: 예약 주문을 해도 온 국민이 치킨을 다 먹어도 치킨을 생산할 수 있게 된 경위를 농업과 연관 지어서 생각을 해보고 있습니다 첫 번째 조연은 콩이었고요 조연이자 주연이었죠 네
4: 그래서 식용이 흔해지니까 이제 전기구이 통닭 안 먹고 이제 막 튀겨 먹기 시작하는데 핵심은 또 여기서 양념 통닭은 어떻게 만들어지는가가 더 중요하죠. 네. 전 세계의 어떤 그 곡물 산업 구조가 콩의 시대에서 옥수수의 시대로 또 급하게 넘어와요. 맞습니다. 70년대 말에서 물론 계속 옥수수도 생산하고는 있었지만 옥수수는 더 뛰어나다 그랬잖아요. 얘는 전분도 뽑고 전분에서 물엿 뽑고 기름도 뽑고. 더잘 크고. 예, 더잘 크고. 근데 여기서 더 핵심이 뭐냐면 기름 뽑은, 그러니까 옥수수는 그신눈에만 지방질이 있거든요. 네. 그고 네. 나머지 옥수수 가지고 굉장히 빨리 사료로 전환시킬 수 있어요. 그니까 눌러 가지고, 그러니까 눌러가지고 인간, 사실 콤플레이크 형태라고 그러거든요. 네. 익혀 가지고 바짝 눌러 놓으면은 그게 이제 플레이크형의 사료로 됩니다.
3: 음. 우리가 그게, 먹은 콤플레이크가 그거군요.
4: 네, 예, 사실 뭐 인간도 뭐 사료를 먹어야 되는 거니까. 음. 콩하고 옥수수하고 근데 그거를 적절한 배합 비율로 하면 우주 최강의 에너지가 나요. 아 그래요? 네. 그렇잖아요. 콩하고 옥수수
3: 그럼 마인보는 (웃음) 콩하고 옥수수로 만든 거예요? 피콜로
2: (웃음) 인조인간들은 다 (웃음) 옥수수로 네.
4: 그래서 그 영양사료라고 그러기도 하고요. 그 다음에 복합사료라고도 하는데 영양사료라는게 진짜 영양이 강화된건데 콩하고 옥수수를 적절하게 배합을 음. 하는거죠. 그러면은, 그 이전보다 훨씬 더 빠르게 자라요.
2: 원기옥이네요?
4: 예. 빠르게 자랐는데, 옥수수는 또 뭐가 뛰어나냐면, 얘가 당성분이 있기 때문에, 지방질을 켜켜이 채우기에는 옥수수 사료가 최고입니다.
3: 그래서 내가 요즘에 살이 찌는구나. 예. 음.
4: 마르셨는데?
3: 아니요, 잘 가리고 있어요.
2: 겨울, 겨울옷은 입었잖아요. 아, 네. 얼굴이 되게. 되게 옷이 이렇게... 아니에요, 지금. 알고 보면. 그 내복이에요, 지금. <웃음> <입으면>. 뿌듯티
4: <웃음> 아니라. 예. <웃음> 그리고 아까도말씀드렸다시피 물엿을 뽑을 수 있었으니까 얼마나 많은 가공식품에 넣어서 사람들의 입맛을 자극할 수 있었겠어요. 음, 물엿. 네, 그렇게 돼서 우리가 이마만큼 10억 마리의 닭을 그죠 양념까지 발라서 먹을 수 있는 시대가 80년대부터 본격적으로 열리는 거죠. 그런데 음. 아까 IF하고 연결성은 도대체 뭐냐. 왜 그렇게 많은 치킨집을 차려준데 그럼 치킨의 닭 공급량이 어떤 식으로 늘어날 수 있, 있냐면은 개별개별 개별 양계 농가가 소박하게 키우면 은 몇만 마리 못 키워요. 네. 대량 생산 체제를 갖춰야 되는데 사료산업은 이미 그게 좀 갖춰져 있어요. 근데 양계 농가들이 흩어져 있으니까 그때 80년대 중반에 그러니까 86년도쯤 됐을 거예요. 우루가이 라운드라고 있었습니다. 네. 모든 농수축산물이 다 개방이 돼요.
2: 그래서 모든 농수축산업에 종사하는 분들이 다 국회 앞으로 몰려왔었죠.
4: 예, 그래서 그때 뭐소몰리 투쟁, 그러니까 이막 경운기 갖고 나오는 수준이 아니라. 맞아요. 예. 네, 네, 네. 전당 한 평에 되게 유명한 농민운동사에 되게 중요한 건 아예 소를 데리고 나와버려요. 맞습니다.
3: 소가 올라와요. 예. 소가 이렇게 그. 도로로. 태계로 같은 데를 이렇게 걸어가요.
4: 예, 그래서 <웃음> 소몰리 투쟁도 있고. 그 네. 근데 이게 사람이면 폐구, 뭐 이렇게. 그 체루탄을 뿌리면 되는데 경찰들이 되게 당황하거든요. 손은, 그렇죠. 손은 어떻게 해야 되지? 그래서. 그러니까 그 눈망울
3: 눈망으로 보면 진압할 수가 없거든요. 네. 네. 손은 진압하기 좀 미안하거든요. 네.
4: 그래서 소머리 투쟁도 있었고 뭐리 고추 투쟁 그래가지고 완전히 막 그냥 고추를 다그 관공서 앞에서 태워버리고. 어 맵겠다. 격렬한 네. 거죠. 왜냐하면 다 수입하는 거예요. 소도 수입하고 그리고 고추도 수입하고 마늘도 수입하고. 그러니까 농수축산 분야가 엄청나게 크게 타격을 입어요. 그때
3: 쌀지키려다가쌀 빼고 다 수입했죠. 그렇죠. 네. 쌀.
4: 그래서 네. 쌀 빼고 이제 다 수입을 하는데. 그러면은 1차 피해자이자 최종 피해자인 농민들을 음. 어떻게 하느냐가 그게 그때부터 이제 농업 정책이 들어와야 되는 거죠. 농렇 그렇죠. 근데 우리나라 가 선택한 정책이 당연히 음. 어, 농민 미안하다. 우리가 이렇게 힘없는 나라여가지고 어쩔 수 없이 수입은 해야 되고 개방은 해야 되지만. 누구를 불러드리겠어요? 커다란 말잘 듣는. 네. 박정희 때부터 그 아주 그냥 몸에 뱉잖아요. 말잘 듣고 조금 뭐 그냥 말두 마리 사주면 은막몇 조원의 그 세금이 세이브가 되는데 그 방식이 되게 익숙하거든요. 우리나라 한국 기업들이. 네. 그래서 기업들을 불러드려요.
2: 박근혜가 고전적이었다 고전적이었다 말하는 게 네. 박정희 때를 봐야 그때 그 실제 고전이 캐논이 되기 전의 상황이 나오는 거죠. 그게 예.
4: 가장 익숙한 방법이었을 거예요.
2: 한두 사람의 사장님을 만나고 싶다고 만나고 싶다고 난리쳐서 여기저기 돈 꽂아놓고 가지고 만날 수 있게 되면은 불러요. 네. 그래서 술자리를 같이해요. 음. 그리고서 몇 마디를 나눠요. 몇 마디를 나누는 사이에 얼마가 정부의 뒷돈으로 들어갔다는 사실이 중정을 통해서 확인된다. 이끈 끝났다. 음. 음. 예. 그럼 이제 잘해봅시다. 이러고서 매매춘하고 뭐 이런 <웃음> <웃음> 그런.
4: 그런. <웃음> 예.
0: 그러니까
4: 너무나 오래된 전통이에요. 그러니까 좀 습관대로 했을 거라 생각이 드는데. 음. 혼맥 관계가 해표식경류랑 노태우가 있거든요. 네. 뭐 우리나라는 혼맥으로 다 이제 전개하고 손을 잡는 거니까. 네. 1977년에 그저 그냥 조그마한 전북 익산에서 출발한 종개장이었어요. 그 양계에서 종개라고 해서 어미당 만드는 음, 그게 음. 종개라고 하거든요. 그래서 종개장이었던 할인 같은 이제 그육계회사조그마한 회사를 불러들입니다 네. 불러들어서 이렇게 얘기를 하죠. 야, 우리나라 이제 이렇게 되고 막 지금 난리가 났으니까. 어느 정도 너네들이 복속했으면 좋겠다. 음. 저 흩어져 있고 데모도 많이 하고 그리고 이런 비율적인 어떤 산업의 구조를 개혁을 하는 주체로 뽑는 게 몇몇 농기업들이에요. 네. 가장 대표적인 게 하림이라든가 이런 데 와서 그래서 그다음부터 엄청 대형 육개 공장을 만들죠.
2: 좋다고 달려가야 됩니다. 당연히.
4: 예, 네. 음. 시스템을 다 짜는 거죠. 사료를 공급받을 수 있는 시스템 음. 그리고 그 닭을 기를 수 있는 어떤 개사 그러니까 시설의 어떤 개선 그리고 그걸 무엇보다 잡아서 유통시킬 수 있는 도계의 능력. 지금 정읍에 있는 하림의 그 도계 공장은 하루에 20만 마리씩 처리할 수 있거든요.
0: 그런데
4: 우리 어렸을 때뭐그 가보면 닭전이라그래서 시장에서 닭 한두 마리씩 잡는 거 보신 적 있으세요? 그러면 그거 80년대까지는 80년대 아마 제가 기억하기로는 88년까지 88년 초반 혹은 87년까지 유지했던 건데 시장에서 산 닭을 팔수 있었어요. 네. 닭을 이렇게 케이지에 들어있는 닭을 딱 골라가지고 그죠? 목에 피딱 따가지고 피를 쭉 빼고 그죠? 방열이라고 그러죠. 뜨거운 물에 넣다가 텀블러에 집어넣어요. 그러니까 짤순이 같은 데 넣으면 더... 네,
3: <웃음> 여러분 가방에 있는 그 텀블러 말고요.
4: 네. <웃음> <웃음> 그 짤순이. 그래서 네. 한번 거기 털다 빠지고 음. 그래서 그거를 다 이제 해체해서 하나 갖고 온단 말이에요. 음. 근데 이제 그 시스템이 당연히 다 공장 체제로 변해야
2: 20만 마리를 한 번에 도결을 할수 있으면 공장 한 군데에서 주 5일째로 돌리면 5,500만 마리 정도를 공장 그렇죠. 한 군데에서 그렇죠.
4: 그런니까 10억 마리가 나온다는 게그 닭을 그러니까 10억 마리 닭을 그러면 그럼 그런 공장
2: 20개만 있으면 돼요.
4: 어, 그렇죠. 그래서 아니 그 10억 마리를 어, 누가 다 잡고 있지? 그다 거기 잡고 있는 거야.
2: 그렇죠. 예전처럼 시장에서 하는 상인들이 칼로 하루 종일 잡아가지고는 답이 아, 안 나오죠.
4: 아무리 칼질 잘하셔도 하루에 뭐 몇십 마리 못 잡으실걸요. 음.
2: 그러면 우리가 무슨 저저 저 버처스 컷만 파는 스테이크 집에 가서 먹는 수준의 가격이었겠죠. 그렇죠.
4: 또 중요한 게 뭐냐면 이때 86년에 우리 아시안게임 했잖아요.
2: 호도... 이게 중요합니까? 중요하죠. 왜냐면, 그때는, 이제 그, 임춘의 선생 나와가지고.
4: 임춘의 선생?
2: 임춘의 선생, 그, 그, 바이오그래, 오토바이오그래피, 이런 책들이 돌아다니면은. 네. 그 당시에는 뭘 해도 성공한 사람은 라면 먹고 성공했다는 얘기가 되게 네. 주요했었어요그
4: 임춘의, 그 86년도 저랑 UMC는 아마 호돌이, 호순이 세대잖아요. 뭐 학교 가면은 맨날 호돌이, 호순이 관련한 그런. 체조부터 해갖고 노래 듣고 자랐거든요. 콤돌이
3: 만화도 있었어요.
4: 네. 아, 지그지그해요.
3: 저는 꿈돌이요. 아 꿈돌이. <웃음> 꿈돌이. 네. 꿈돌이가 훨씬 귀여운데.
4: 그대전에 슈퍼 꿈돌이 말씀하시는 거죠. 맞습니다. 아~ 지금은
3: 목만 굴러다니는. 꿈돌이 만화도 있었어요. 네.
4: 그때 뭐냐면 이게 전두환 쪽팔린 거예요. 하 이놈의 나라는 보신탕도 먹고. 네. 음. 그리고 닭도 잡고, 시장에서 잡고. 그러니까, 음. 우리나라의 그, 뭐죠? 모든 시선이 내부가 음. 아니라 외부의 눈치 되게 많이 보잖아요. 아, 이거 음. 외국 사람들이 왔을 때 올림픽이나 아시안게임 때 왔는데, 어, 우리가 이렇게 산업화됐다라는 걸 자랑을 해야 되는데, 막닭 잡아먹고, 개 잡아먹고. 음. 그래서, 그 때, 그, 식품위생법상, 음. 자가도계 그러니까, 그런 그 조그만 도계 하는 걸다 불법화 시켜버려요.
2: 그 되게 재밌어요. 그, 때깔을 곱게 한다, 혹은 그 사회를 정비한다 이런 이유로 했던 일들의 결과가 언제나 독점기업을 만들어줘요.
4: 그러니까요. 상계동 올림픽이라는 다큐도 유명하지만 상계동 올림픽
1: 1988년 감독 촬영 편집 김동원 푸른 영상 27분 송환 다섯 개 시선 내네 친구 정이루 등을 만든 김동원 감독의 조기자 올림픽을 앞두고. 도시미관을 위한 재개발로 인해 집을 빼앗긴 상계동 173번지 주민들이 2년 6개월간 벌인 투쟁을 기록한 작품입니다. 김동원 감독은 2007년에 87년 당시 상계동 주민들의 20년 후를 다룬 상계동 올림픽 그 후를 만들기도 했습니다.
4: 그 당시 그것도 싫은 거예저 판자촌도 꼴보기 싫은 거예요. 우리 잘 사는 거 보여줘야 되는데 음. 창피하니까 어떻게 해요. 철거민들을 다 밀어버리는 거죠. 목동 예, 네.
2: 상계동에서
4: 그 저, 아, 음막에 들어가 있어서 얼굴 보이지 말라고 네. 그런 과정처럼 그 고유 의 어떤 신문화라고 해야 될까요? 뭐 그런 것도 부끄러운 거죠. 음. 그래서 그때 이제 닭 게장이었는데 원래 개장국이라고 그러거든요. 음. 원래는 근데 그걸 이제 보신탕, 사철탕, 영양탕 이런 이름으로 해서
2: 그때 이후로 예, 개가 들어간 이름의 요리의 이름이 다, 바, 다 바뀌었죠.
4: 예, 그래서 골목 뒤쪽으로 빼고, 네, 그리고 그도계도 이런 이제 허가된 도계 공장에서 음. 프레시닭이라고 합니다 신선닭 음. 다 목다 목도 없고 이제 발도 다 이렇게 정리가 돼서 봉투에 넣어진 것만이 합법 그러니까 음. 식품위생법상 합법적인 유통 라인을 탈수 있는데 그거를 일개 농가가 할수 있을까요? 못하죠. 네. 그러니까 결국에는. 더 점점, 점점, 점 뭐, M&A 시장이 나오고 그래서 다 복속이 돼서 지금 불세출의 할인이라는 신생 재벌을 우리가 만나볼 수 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 네.
2: 한국에서, 물론 한국에 상당히 많은 기업들이 그렇습니다. 나중에 뭘 팔아서 대기업이 되든 처음엔 먹는 거 팔아서 일어난, 일어선 업체들이 되게 많은데.
0: 네.
4: 대부분 다 그렇죠. 네.
2: 그 중에 가장 묘해요, 이 회사가. 단일 품종만 팔아서 이렇게까지 커지는 업체가 없기 때문입니다. 한국에서는
4: 그게 혼자만의 능력은 아니었다라는 거죠. 당연히 누군가의 희생이 있었다면, 예, 그리고 국가가...
2: 이것과 관련해서 공장을 운영해 온 사람들, 계사를 크게 운영해 온 사람들, 심지어는 그냥 관련된 일을 조그맣게 조그맣게 하고 있던 그 업계와 관련된 거의 모든 사람들의 밥줄을 끌어가면서.
4: 그렇죠. 또 할인이라는 게 어쨌든 이제 브랜드 인지도가 생기니까 아마 많이 보셨을 거예요. 우리 업체는 할인땅만 씁니다. 네. 맞아요. 예, 네, 그 되게 많이 하고 길거리에서 파는 통닭 전기구이 통닭 아시죠? 그 네. 노점상에서 파는데 거기서도 이렇게 할인 마크 붙여 있는 되게 많아요. 왜냐면
3: 할인이 TV 광고를 잘 하거든요. 예,
4: 네. 한동안 하이라씨가 그렇게 하시라는 <웃음> 거. 왜할인
3: 씨는 안 쓰는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그렇게 말이에요.
4: 인지도가 없잖아요, 할인
2: 되게, 아 그, 처음부터, 그, 정은정 농축사님들에게 이유를 단순하게 잘설명해주죠 응. 하이라 씨가 왜 할인 광고를 오래 하셨는지 전 지금 이유를 <웃음> 알았어. <웃음> <웃음> 그, 그런 거였어,
4: 이유가? 그리고 결혼은. 아, 이유가 있었어. 최승 씨랑 일찍 했잖아요. 네, 닭이라는 게 가족적인 음식이니까, 뭐, 이혼 경력이 있거나, 이런 거나 훨씬 더 낫죠. 그래서 왜냐하면, 치킨 선전에서 나중에, 현하고 정혜영 씨도 맞아요, 나오거든요. 네.
3: 가족적으로 다시 바꾸죠. 예. 네. 아,
2: 가족적인 이미지를 파는데 결격사유가 없으며 열심히 팔고 있는 연예인들. 그렇죠. 아.
4: 또, 현하고 정혜영이 옛날에 굽네치킨, 그래서. 거머지었죠 예, 예. 원래 소녀시대가 굽네치킨 선전을 하고 있었는데, 음. 굽네치킨, 이제 굽네치킨이 많이 안 팔리고, 사실은 음. 많이 안 팔리고, 그리고 소녀시대 그 CF 비용을 댈수 없을 때.
0: 음. 아,
4: 이제는 그렇게 컨셉 바꿨죠. 좀더 중저가 모델 네, 찾다가. 네. 그런 거죠. 식용유는 몸에 안 좋으니까 이건 구운 거다. 음. 가족들의 건강을 생각한다면 라 당연히 굽네치킨. 그래서 현하고 정영 씨가 뿅 하고 나타나거든요. 가족들의 그런 것처럼. 건강을
2: 어떻게 생각해도 아무거나 드셔도 됩니다.
4: 그렇죠. 치킨이 네. 뭐 아무리 굽든 튀기든 <웃음> 치킨은 치킨일 뿐이에요. 근데 네. 그렇게 해서 하림이 그러니까 닭 하면 은 하림. 음. 즉석밥 하면 어디? 햇반. 음. 이런 것처럼 음. 만, 만, 만들어내는 만게 얼마나 중요한데요. 러시아
2: 하면 초코파이. 아. 그래요? 그렇죠. 러시아요? 네.
4: 적절한 비유는 아니지만
2: 러시아는 초코파이의 나라잖아요 어,
4: 초코파이란 마요네즈 많이 초코파이 먹어요 초코파이 소비
2: 1위잖아요 아 그래요? 네. 아, 지금 알았네요 동양
4: 오리온제가가 네. 그걸 먹고 살아요
2: 아 그래요? 네. 네. 우리는 OS. 소련에 가면 초코파이가 당신을 먹습니다 어. 우리는
4: OS랑 뭐 몽셀 통통도 있는데 러시아에서는 네. 네. 초코파이 그렇죠. 어디까지
3: 몽실 통통 굉장히 옛날 말인 거 아시죠? 아,
4: 그래요? 뭘, <웃음> <웃음> 뭐라 고해요
2: <그래요>, 그럼? <웃음> 통통 빠져요.
3: 네.
4: 지금 몽실이에요? 네. 아, 이렇게 자꾸 나이가 드러나네? 네.
2: 어디, 제가, 제가 치웠어요. 죄송해요. 네. 그래서
4: 불세출의 그 기업인데, 우리나라, 그 제가 할임을 많이 주목했던 거는 뭐냐면, 그또기존의 양계 농가들이 사라진 건 아니거든요? 네. 독립 양계, 그러니까 독립 육계를 하시던 분들이, 사료도 결국은 하림에서 공급하고 동물 약품도 되게 중요해요. 얘네들 막그 구충 작업도 하고 막이래더군요 동물 약품도 하림에서 공급하고 자연스럽게 결국에는 하림이라는 어떤 거대한 회사에 소속돼 버리는 거죠. 음.
0: 자
2: 치킨이 늘어나는데에 중요한 역할을 한세 번째 조연에 대한 이야기를 하고 있습니다.
3: 콩, 옥수수. 할임. 그러니까 <웃음> 개인 도축을 금지하는 건 자연스러운 일인데 이거는 네. 나라가 발전하면서 금지가 되어야 되는 걸 텐데 그러면서 도축을 할수 있는
4: 시스템이 갖춰 시스템을
3: 대기업만 갖출 수 있게 만들어 버린 거네요.
4: 일단 하루에 20만 마리를 잡으려면 제가 그 공장에서 하는 거를 봤는데 그니까 이제 동영상으로 보거든요. 네. 스미스필드나 이제 이런 데 보면 일단 닭이 들어오면 스미스필드
1: 부제 1936년 버지니아주 스미스필드에서 만들어진 스미스필드 보장회사에서 시작된 세계 최대의 육가공 업체. 현재는 중국 WH그룹에 매각되었습니다. 농축산인이 언급한 스미스필드는 이 회사가 소유한 노스캐롤라이나주 다휠에 있는 97만 평방피트에 달하는 육가공 플랜트입니다.
4: 전기로 주교... 일단 기절을 시켜요. 네. 예전에는 이제 가스 방식을 쓰다가 전기들 쓰든 가스를 시, 하든 이제 기절을 시키면 현수라서 거꾸로 막 매달아요. 공장에 이렇게 탁탁탁탁 매달려요. 그 다음에 네. 칼이 나와가지고 얘네 대가리를 다 치거든요.
3: 그렇죠. 이렇게 각은 지나가잖아요, 네. 그냥. 예, 네. 지나가고 넘어가면. 그러니까 컨베이어
4: 머리가... 벨트 시스템을 네. 만드는 거죠. 살살 표현해주세요. 네. <웃음> 닭은 대가리니까. 아
3: 그러니까 닭이 이렇게 거꾸로 매달려 가지고 어디를 그렇구나. 지나가요? 지나가고 네. 나면 통그 생닭이 돼서 나와요. 알겠습니다. 네. 근
4: 그런데 그 중간 시스템에서 <웃음> 예. 그래서 20만 마리를 한꺼번에 사람 손으로는 안 되고 많은 그 기계 특히 이제 컨베어 벨트 시스템에서 가능한 거고 그리고 끊임없이 물을 써야 돼요. 얘네 피도 빼내야 되고 깔끔하게 하려면 음. 물을 계속게 샤워를 시켜야 되거든요. 그래서 음. 도계장 잘못 들어오면 그 지역에 그 지하수가 마를 정도예요
2: 음, 물을 엄청 많이 쓴다
4: 그러니까 우리가 뭐 이게 무슨 굉장히 윤리를 따지고 이런 방송은 아니지만 치킨 한 마리를 먹으려면 그리고 도계장 같은 경우는 가장 가난한 지역에 많이 들어가거든요 논란은 그, 있을 예. 수 있지만 어쨌든 전라도 쪽에 도계장이 제일 많아요. 음,
2: 수치를 생각해야죠.
4: 예. 1인당 GDP가
2: 가장 낮은 동네니까.
4: 그렇죠. 지금 뭐 소멸 위험인 그 지역도 전남이 제일 심하거든요. 여기서 <웃음>
2: 말씀드린 소면이란, 소멸이란 인구가 사라진다는 뜻입니다. 예.
4: 그래서 아예 그냥 그 사람이 없는 지역이 될 확률이 높은데.
2: 지자체는 죽기 살기로 혐오 시설이라도 생산을 많이 하는 아, 무언가가 그럼요. 있다면 받아야죠. 음.
4: 그리고 할인 같은 경우가 음. 전북 익산에서 출발했기 때문에 음. 그. 전라도 쪽에 조금 인연이 많아요. 네. 대량 공급을 하게 되면 당연히 코스트가 떨어지죠. 음. 비용이 떨어지죠. 그러면은 기존에 그닭 한두 마리 잡아 가지고 했던 시스템이 아니라 가장 흔하게 집어 먹을 수 있는 식재료가 됐을 때 그리고 식용유도 이제 해표식용유면 생산하는 것이 아니라 여러 기업에서 생산을 하는데 그 아시죠? 깡통으로 만든 거1 8터짜리 네. 번들. 네. 그 공급이 되게 원활해질 때 물엿도 집에서 엄마가 먹는 식용유병 수준이 아니라 덕용 포장이라고 래서 엄청 큰 포장이 있어요. 그쵸? 10리터짜리. 네. 그런 것들이 내가 원하면 가서 싸게 사올 수 있는 시스템이 갖춰지면 어, 저거 조합시키면 은 가능하겠네. 치킨. 그렇죠. 음. 밀가루가 흔하고 설탕이 기존보다 구하기가 쉬워지면 그때부터 빵집. 음. 밀가루하고 설탕 없는데 어떻게 우리나라 제과산업이 있겠어요. 네. 그래서 그렇게 우리한테 치킨이 오는 거에는 사실은 그 산업의 독점 과정이 반드시 있었어야 된다라는 거죠.
3: 밀가루하고 네. 설탕이 있어도 네. 일본이 없으면 제가산업은 없어요.
4: 그렇죠. 우리나라 재과는뭐 어... 일본 찍구 들어오니까. 그건 뭐예요?
3: 다 일본 거잖아요. 아 그래요? 과자요 아, 과자. 네.
4: 아. 한국, 한국 빵 먹으면 되게 놀래잖아요 아. 너무 달아. 막 이러면서, 아. 니는 그러니까, 빵이 그... 아니야. 막이서 네. 제과야. 이렇게 얘기를 하는데.
2: 소금과, 아, 각종 향신료와 설탕과 밀가루하고, 그 다음에 일본 직원들의 아이디어. 롯데가 있어요. 롯데로 끌다가 아, 알겠어요. 예. 아, 예. 어, 치킨이 오게 되는 과정에 대한 이야기를 듣고 있습니다. 마지막 브레이크를 가지고,
0: 나머지 얘기를 좀더 들어보죠. 아, 네, 콩,
2: 옥수수, 하림 그리고 상대적으로 경쟁력이 생길 수밖에 없게 된 호남의 땅 등등이 합쳐져서 우리 집 앞에 닭이 왔다
4: 우리가 먹고 있는 닭은 한국의 근현대사를 다 포함한 거죠
3: 그러니까 그 개인 도축을 금지했을 때 금지하고 나서 전국에 어 600개의 도축업계가 우우죽순으로 생길 수도 있었는데 생겼겠죠? 응.
4: 음, 아니 아니요. 생기지 못했어요. 못
3: 했어요? 처음부터
4: 그지? 그 아예 식품 허가를 안, 안 내줘. 예. 그리고 냉동 참. 그러니까 냉장 시스템을 갖췄어야 돼요.
2: 진짜 군부 정치 정치 쉬워요. 어려운 척하고 앉았어.
4: 그러니까 냉장차, 냉장탑차 같은 거를 개별 농가가 어떻게 갖춰요? 근데 이제는 모든 닭은 프레쉬 닭은 어 콜드체인이어야 된다. 그런 음. 그 콜드체인 시스템을 갖출 수 있어야 되는 거죠. 그러면 음. 그러면 그걸 다 자기 자본으로는 못 해요. 당연히 빚을 얻어내야 되는데 그 빚을 누가 내주겠어요? 그거는 국가인 거죠. 음. 그러니까 농민들한테 가야 되는 일종의 그 U R 라운드에 보상금이 실제로 몇몇의 소수 기업들에 들어갔다라는 거 보시면 돼요. 그래서 여전히서 국감장에 왜 하림이 끌려 나오냐면 원재가 있기 때문이요. 네네 <웃음> 그때 그렇게 많이 받아가놓고 지금 왜 다시 갑질이냐? 특혜를
3: 너무 많이 받았다.
4: 완벽하게 받았죠.
3: 너네들은
2: 사기업이라고 보기 어렵다.
4: 그렇죠. 국가의 어떤 공적 자금이 들어가 있는 기업인 거고 우리나라의 모든 사기업이 다 공적 자금이 직간접적으로 다 투입이 돼 있는 상태라고 볼수 있죠. 근데 음. 제 연구 수준에서 제가 삼성을 어떻게 파헤칠 수는 없잖아요. 근데 하리. 왜면
2: 삼성이 치킨을 안 하는 바람에.
4: 예. 근데 예. 하지만 삼성은 치킨에서 가장 핵심 식재료인 재당, 그리고 밀가루, 음. 그리고 식용유를 갖고 있잖아요.
2: 아, 그건 CJ고요.
4: 삼성 삼아 CJ하고 좀 다르지. 근데 CJ가 <웃음> 네. 옛날에 같은 기업이었으니까. 네. <웃음> 대기업들이 의외로 다사료선을 갖고 계신 거 아세요? 롯데부터 해갖고다 갖고 있어요. 네. 그리고 장기적으로는 반려견, 반려묘. 퓨리나가 1963년도에 우리나라 양계 사료로 들어옵니다. 오. 근데 아까 말씀드렸잖아요. 퓨리나하고 카길하고 미쓰이물산세개가 63년도에 우리나라 지상 착륙을 해요. 61년도에. 아,
2: 사료 산업이 이제 사업이 되기 위해서 어떤 전제들이 필요한지 를 우리가 쭉 들었는데 네. 그 다음 종착지 기업들의 반려동물 시장이군요.
4: 그렇죠. 그리고 사료가 되게 큰게 뭐냐면 양어 사료, 고기, 음. 고기 고기 광어, 광어 키우는 거 있잖아요.
2: <웃음> 아 사람들이 아, 물고기 하면 처음으로 생각하는 물고기가 다 달라요. 네, 그렇 정은정 농축산이는 광어, 아, 저는 고등어, 저는 그러니까 고등어. 우리는 그냥 저 사무실 밥. 네. 네. <웃음> <웃음> 그러니까.
4: 광어라든가 이런 양어 사료 시장도 되게 크고 그리고 양계, 양돈, 추구라고 하거든요. 소 키우는 거 네. 그리고 소도 뭐요? 젖자는 젖소까지 해갖고이 음. 영역이 엄청 넓어요. 음.
3: 그 생각은 한 번도 해본 적이 없네요. 어쨌든간에 이 로테이션 구조를 보면은 결국 사람들 입에 들어가는 건 사료다. 음. 네. 돌아가는 돈을 보면은
2: 앞으로 대기업들은 네, 사료 시장에 조금 더 많이 이름을 올리기 시작할 거다. 네, 예측할 수도 있겠네요.
3: 그 생각은 한 번도 해본 적이 없어요. 네이브로 음. 들어가는 게다 사료라는 생각은.
4: 해표도 사료 공장을 함께 갖고 있었거든요. 어차피 콩이 있으니까. 근데 해표가 음. IF 때 잘못 넘어갔어요. 그러니까 그 미도파 백화점 같은 걸 인수한다고 좀 삽질하다가. 아. 그래서 지금 해표가 동방유랑은 해체됐어요. 음. 그런데 그거를 누가 인수하냐면 사조가 인수를 했습니다. 네. 사조는 또 유명한 기업이거든요
2: 사, 뭐, 그, 뭐, 그, 저, 저를 그런 표정으로 보시면서 네. 유명한 기업이거든요
4: 저는 몰라요 전형적으로 박정희가 키워준 기업입니다 네. 원래는 그냥 출판사 같은 거 했던 데인데 원양업에 진출을 할수 있게끔 도와줘요 원래
3: 출판사였어요?
4: 네.
2: 책을 보아하니 참치를 잘 잡겠구나
3: <웃음> 박정희 대통령이 보고서
4: 우리나라 그 70, 80년대 원양업이 굉장히 중요한 국가기관산업입니다
3: 그렇겠죠. 네. 참치
4: 잡으면 바로 그배 자체가 공장이잖아요. 네. 바로 캔에다가 넣어가지고 걔네 한번 삶아가지고 넣어야 되는데 참치 원양업에 나와서 사조가 엄청 떴죠.
3: 그거 모르시는 분 많죠. 뭐요? 그 네. 원양어선이 해외로 참치를 잡으러 나가잖아요. 음. 그 다음에 참치를 가지고 돌아오는 게 아니고 돌아오는 미 캔을 <웃음> 가지고
1: 돌아오죠거요
4: <웃음>
3: <웃음> 그 아, 참치를 공장... 가지고 돌아올 거라고 생각하는 분도 계시군요. <웃음> 네, 엄청나요.
4: 네. 그래서 동원 참치하고 사조 참치가 양분이 돼 있었는데 그거 국가가 굉장히 많이 받쳐줘야 돼요.
3: 그렇겠죠, 네.
4: 엄청난 커다란 배도 필요하고 음. 그리고 이게 어업이라는 게 국가간 굉장히 분쟁 문제도 있고 그래서 음. 국가가 개입을 해줘야 되는데 음. 사조가 이게 참치캔을 만드는 과정을 보면 일단 대가리를 자르고 네. 꼬리도 남고 이러죠. 그럼 음. 이거 버려야 하고요. 버리면은 그때는 어, 아주 장사 못 하는 사람. 요, 대가리랑 꼬리랑, 그리고 닭 잡았을 때 남는 그닭뼈을 부터 해가지고, 털 같은 거 있죠? 음. 잘 조합하면 괜찮은 사료의 원료가 돼요. 음... 닭털이요? 네. 어... 닭털 가지고 덕다운 못 <웃음> 만들거든요, 그거는. 그렇죠.
2: 치킨다운이라는 말은 못들어봤습니그 그렇죠.
4: 닭털이, 그, 어쨌든 털이라는 게 단백질이잖아요. 그래서 네. 그, 여러 가지를 그 부산물을 잘 섞으면, 괜찮은 사료가 되죠. 음... 사료에 단백질도 넣어줘야 되니까. 네. 그래서 그 산업을 그래서 사조가 뭘 갖고 있냐면 거기에 되게 재밌는데 어묵, 대림선어묵을 호로록 먹었어요. 네. 어묵이라는 것도 생선 다 대가리 따고 나면 나머지 그것들을 다 조합하면 또 사료로 전환시킬 수 있고요. 그래서 사조가 지금 닭, 식용유, 온간의 된장, 간장, 그리고 대림선어묵. 그리고 식용유까지 다 갖고 있어요.
3: 그 음. 사인할 때 호로록이라고 사인하면서 을 먹어요. <웃음> 었
4: 그래서 고기 묶어버리면 제일 좋은 풀 패키지 산업이죠.
0: 음흠.
4: 근데 하림은 여기에서 워낙 처음부터 그축산그러 그러니까 특히 양계 쪽에도 많이 의지가 있었고 노하우가 있었기 때문에 여기에 동물약품,
3: 동물약품이요.
4: 항생제부터 해갖고 소독제부터 해서 예. 네. 한번 봐보세요. 왜냐면
3: 그걸 사료에 섞어서 먹이잖아요.
4: 섞어서 먹이기도 하고, 그리고 그거 자체로 이제 네. 하기도 하고, 그래서. 사료도 갖고 있고 닭도 갖고 있고 동물 약품 시장까지 갖고 있는데 특이하게 자기네 자체그 치킨 브랜드도 갖고 있어요 익산에서 그때 에디터님 뭐 익산에서만 봤던 독특한 치킨 프랜차이즈 혹시 다사랑 아닙니까? 네 맞아요 (웃음) 다사랑 다사랑 치킨이 (웃음) 박정희보다
2: 더해 일거수 일투족을 다 캐고 있어
4: 다사랑 치킨이 전라도 쪽에 네. 굉장히 많아요. 네. 그게 하림의 직영 프랜차이즈예요.
3: 아, 그래요? 다사랑
4: 디디 치킨이.
3: 아니, 그... 디디?
4: 네, 디디 치킨도 단, 있어요. 딴 지. <웃음> <웃음>
3: 디디. 네. 어, 죠
4: 그렇죠?
3: <웃음> 아니, 그익산분는 다사랑이 서울에 없다는 걸 알고 놀라더라고요. 네. 이게 전국체인이아니라 사실을 알고.
4: 어... 그러니까 하림이 80년대에 자기네들이 직영하는 치킨점은 뭐냐면 멕시칸이었어요. 멕시카나 말고. 나 말고. 네, 그, 멕시칸이 있어요. 그, 그,
3: 그, 그, 두, 두 명의. 네네, 맞아요. 네, 그렇죠. 아프리카 넌지민이 앞으로 달리고 있는.
4: 그리고 <웃음> 차리브루가 갖고 있는 게 처갓집이에요. 네. 그리고 농협 모구촌이 갖고 있는 게또레오래예요
3: 맞아요.
0: 그건 알아요. 네. 네. 네.
4: 그러니까 자기네들이 닭을 만들어놨을 때 제일 잘 팔리기 좋은 게 뭐겠어요. 당연히 치킨이니까 치킨 프랜차이즈를 하나씩은 그 브랜드를 갖고 싶어 하죠. 아.
3: 음. 그렇구나. 음.
4: 그리고 하림이 수많은 그 닭을 기반으로 한 가공식품 많이 나와요. 용가리 치킨부터 해가지고. 하림. 아 맞아요. <웃음> 하림 닭 가슴살 캔도 나오고 하는데 이걸. 어. 또... 냉동
2: 제품들 하림이 직접 개발해서 팔고 있는 거 많죠. 엄청 많아요. 그
3: 심영래 감독이 만긴 유일하게 남은 가치 있는 것이죠. <웃음> 용가리. 용가리. <웃음> 치킨 너겟. 네. 네.
2: 왜, 세상은 왜 이럴까요? 뭘 해도 남는 건 치킨이네요. <웃음>
4: 그러니까요. <웃음> 그래서 자체 뭐 닭발부터 해가지고 이렇게 파우치 형태의 그 가, 레트로트 식품 많아요. 네. 근데 그거를 어디서 팔까요?
3: 그 닭발은 PX에서 많이 먹어요.
4: PX도 많이 먹죠. 그리고 하나, 먹지? 엄청 대량으로 판매하기 좋은 데가 NS홈쇼핑입니다.
3: 음,
4: 음. N, 아, NS홈쇼핑에 그 가장 많은 주식을 갖고 있는 게 실질적인 소유주가 하림이에요
3: 아, 그래요? 네. 아, 오늘 저희, 아, 그래요? 너무 많이
4: 하네요. 네. <웃음> 농수산 홈쇼핑으로 출발했어요. (웃음) 을 맞아요, 네. 농산물 좀잘 팔아보자고 하지만 어느 과정에서 이 할인이 거의 다 이제 잡은 거죠.
0: 음.
4: 그러니까 압도적으로 닭을 공급할 수 있는 음. 몇개 우리나라 10대 10대 6개 기업이 거의 모든 물량을 쥐고 있어요. 근데 거기서 10억 마리에서 한6 6억 마리 정도는 다 할인해서 나온다고 보셔도 무방할 겁니다. 음. 브랜드는 다른 브랜드로 나오지만 그 사료라든가 여러 가지 음. 그. 양계 그러니까 육계에 필요한 모든 재반시설들을 하림이 꽉 잡고 있거든요.
3: 닭과, 뭐, 닭과 관련한 모든 것을 가지고 있는 거네요.
4: 그렇죠. 그리고 한 번씩 제가 주목하는 게 뭐냐면 그 동물약품 시장도 엄청 커졌어요. 요새는 예방접종 다 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 양계에 대한 것뿐만이 아니라 전반적인 축산에 관련한 그 동물약품 시장을 갖고 있는데 그걸 어디다 많이 냈냐면 조달청이 많이 내요. 조달청이라고 또 아시죠 네. 그 국가가 물품을 구매하는 건데 예. 네. 구매하는데 그럼 지정을 해요 네. 올해에 뭐 항생제나 이런 것들은 어디 어디 어서 갖고 와라 그러면 거 이제 소수의 제약을 만든다라는 건 농약 만드는 거 엄청 어려워요 그러니까 농약도 소수의 기업인 것처럼 풀 패키지 산업화 시키는 거죠 음. 그래서 우리가 그이안서 이렇게 많이 치킨을 먹을 수 있는 거는 결국에는 특이한 거죠 당연히 닭은 농민들이 기를 줄 알았는데 어, 농민들의 희생 위에서 만들어진 게 이게 우리가 먹는 치킨의 실체다라고 보시면 될것 같아요.
2: 뭘 해도 말이죠. 파퓰리즘이 나쁘다는 생각이 점점 더 사라져요. 저는 이제 공부를 하면 할수록. 왜냐하면 사람들이 많이 봐주기라도 하니까 어떤 분야에서는 음. 정책이 바뀌고 흐름이 바뀔 수 있거든요. 국가가 등살에 못 이겨서 나서주니까. 반대로는 보이지 않는 곳에서는 사람들이 절대로 반대할 만한 일들이 꾸준히 벌어진다는 건데요. 도심에서는 우리가 떡볶이집 체인이 c j 거다뭐 이런 거를 바로 눈에 들어올 수 있으니까 사람들 을 고만 죽여라라고 이야기할 수 있는데
0: 네.
2: 오늘 들은 얘기를 들어보면 요 우리가 치킨을 어떤 형태로 사서 먹어도 무조건 돈을 버는 회사가 있어요.
4: 그래서 선취 독점인 거죠. 산업의 구조 보면 우리가 닭한 마리, 치킨 한 마리가 요새 보통 후라이드가 만 육천 원, 뭐만 칠천 원, 막 이렇게 하는데, 그니까 농가가 이제 할인에 혹은 소속돼 있는 계약 관계에 있는 계약 농가들이 병아리하고 그다음에 사료를 받아서 33일 키우면 되잖아요. 아마 1회 방송 때 제가 얘기 쓱 하고 지나가 버렸는데.
2: 네, 병아리도 할림 거다.
4: 네, 그래서 소유주가 이제 병아리가 할 건데, 그럼 한달 동안 키워주고 난 다음에 받는 사육 수수료. 그니까 키워주까 당연히 이제 공인비를 받아야 되잖아요. 네. 그게 얼마냐가 되게 핵심이에요. 네. 늘 국감장에 그 하림의 김원국 회장이 나오는 거는 니네 농민 너무 쥐었잔다. 한 마리를 출하를 해가지고 맞는 게 제가 책쓸 때는 380원이었어요.
2: 남는 농민 남는 사람한테 네. 농민한테 남는 게한
4: 마리당 가격이 380원이었어요. 음. 400원이 안 돼요. 왔다 갔다 해요. 우리는 만육천원, 만취천원에 사먹는데 농가가 한 마리당 받는 게 400원 내에니까, 그럼 농가가, 서, 그, 선택할 수 있는 방식은 뭐겠 엄청 많이 키우는 수밖에 없어요. 엄청 네.
2: 많이 키운다는 건, 결국은 할인이 더 많이 가져간다는 뜻이죠.
4: 아, 그렇죠. 사료도 팔수 있고, 사료부터 해가지고, 사료도 사료. 계속 크게 부흥시킬수 있잖아요. 병아리. 예. 네. 그리고 가공산업을 가려면 기존의 저 원재료 값이 많이 떨어지면 떨어질수록 부가가치가 더 축적이 되잖아요.
2: 왜냐면 하 네. 원재료 값이 떨어졌다고 해서 가격을 낮추지 않으니까요. 그럼요.
4: 그래서 농민들이 제일 큰 불만이 그거였어요. 너무나 후려치는 그 사육수수료. 음. 그런데도 왜 하세요? 제가 돌직구로 질문했거든요. 그럼, 그럼 문을 닫으셔야죠. 근데 무창계사 말씀드렸잖아요. 그거 한동 만드는데 1억이에요. 근데 그걸 음. 10동 갖고 있으면 10억이 투자가 되 있는 거거든요. 그렇습니다. 멈추면. 끝입니다. 그 빚잔치죠.
3: 뭐 권리금 갖고 파는 것도 상상도 못하겠네요.
4: 그렇죠. 그래서 계속 굴릴 수밖에 없는 그 트레드밀에 들어가는 거고 어 그래서 항상 그게 불만이고 그리고 이또 되게 무서운 기법이 있는데 상대평가 제도를 써요. 음. 누가 누구를 상대평가합니까? 하림이 농가를. 그러니까 닭을 길러놓고 그걸 등급을 매길 거 아니에요. 얘도 어 그래도 엄연히 생물인데 뭐 이런 놈도 있고 저런 놈도 있고 하는데 대체적으로 이래서 샘플링을 해서 평가를 할 때, 아, 이만큼 너네들이 저기, 10호 닭이거든요? 1킬 1K, g 1 k g 이 10호 닭인데, 10호 닭 키우러서 키웠잖아 근데, 어, 그래, 다른 집은 이 닭을 1000마리를 키울 때, 사료를 요만큼만 먹이고도 10호를 만들었는데, 너는 왜 이렇게 사료를 많이 넣었어? 그래서 잘못 키우네. 그러면은, 그거에 대한 상대평가가 나와서 농민들끼리 경쟁을 하게 만들어요.
3: 국감장 이후에 할임에서 해명하고 한 1년의 과정에서 발견된 게, 그 사이에서 농가를 관리하는 사람이 또 있었죠.
4: 네. 네. 슈퍼바이저들 있죠. 네,
3: 음. 할인 소속이 아닌. 매니저.
4: 제일 좋은 게 음. 사장한테 와서 들이받는 것보단 직원들끼리 눈치 보고 경쟁하는 시스템 제일 좋아요. 네.
3: 그 슈퍼바이저가 음. 할인 소속이 아니고 그것도 외주더라고요.
4: 그렇죠.
2: 독점이기 때문에 할수 있는 일이겠죠.
4: 농가들끼리 계속 서로 눈치를 보는 거죠. 아, 나 이번에 되게 잘 키웠다고 자신 있었는데 본사에서는 이렇게 얘기한 거. 야, 너보다 더잘 키운 애 있거든. 음. 그렇게 돼버리는 거죠. 음. 그러니까... 가장, 가불병정 싸움에서, 우린 정도 안될 걸? 이렇게 얘기하시더라고요. 음. 도저히 그걸 할 수, 그러니까, 나는 죽어도 닭을 키울 수밖에 없는 상황이 벌어져 있고.
2: 근데 정도 안 되는 존재들이 너무 많아요. 그렇죠 나중에는 뭐, 아마 다음 시간에 이제 뭐, 프랜차이즈 사장님들에 대한 얘기도 나올 텐데, 그 사람들도 마찬가지고. 그래서, 그, 몇 개의 이 생산이 부가가치를 내는 포인트들이 있잖아요. 네. 말씀해주신 대로. 필요도 있을 것이고 개사를 짓는 문제, 병아리를 생산하는 시스템의 문제, 나중에 유통하는 것. 사실 요즘은 냉동 탑차 같은 거 유통 회사가 만들어 보겠다라고 생각하면 예전처럼 막그 어마어마한 예전만큼 어마 지금도 어마어마한 돈인데 예전만큼 어마어마한 돈은 아닙니다. 상대적으로 더 싸졌어요. 네. 네. 중소기업이 할수 있는 소규모의 농민들이 할수 있는 자기들이 오리지널로 수익을 낼수 있는 루트가 되게 많은데 그게 차단된 채로 너무 오래 가고 있고 저는 그래서. 이게 도시에 안 있는 산업이다 보니까 관심을 못 받는 게큰 문제라는 생각이 드는 거예요. 이것도
3: 얼마든지 대기업 금지로 지정할 수 있는 포인트들이 꽤 많이 보이는데. 그러니까 가격이 400원 이하로 떨어져 버리면 은 이거는 대기업밖에 관리할 수 없는 산업이 돼버렸네요. 중소기업은 여기 뛰어들 수가 없네요.
4: 그렇죠. 이미 그렇게 됐고 당연히 이제 진입장벽이 굉장히 높아진 거죠.
3: 국가가 통제를 더하면 저는
2: 가능할 수 있는 문제라고 봐요. 네. 왜냐하면 이렇게까지 한 회사가 독점회사가 많이 뜯어가잖아요. 그러면 우리는 병아리 훨씬 싸게 해드리겠습니다라고 들어오는 회사가 있으면 그걸 국가가 장려해주면, 지자체가 장려해주면 될 수도 있는 문제인데 안 하는 것 같아요.
4: 귀찮잖아요. 귀찮기도 하고. 너무
2: 쉽게 말씀하셔.
4: 그 농업 같은 경우에 아니, 신경 쓰고 겠어요 그리고 내가 설득되기
2: 싫어 이제. 네. 우리가 그 위성군 의원하고 얘기할 때도 진짜 그런 얘기 많이 나고, 오 제가 부지런히 해야죠, 부지런히 해야죠. 그러는데, 의, 그, 그 입법뿐만 부지런히 해서 뭐 해.
4: 그래서 모구촌이 유일한 수평계열화라고 해서, 그 농협은 협동조합이잖아요. 네. 그러니까 수평적인 입장에서 하는 거니까, 그럼 대안이라고 할수 있는 그수평계열화하고 이제 모구촌을 생각을 해보면, 형님들을 뭐라고 얘기하시냐면, 너 농협 알지? 이런가 농협의 상징이 뭐야? 무능 그죠? <웃음> 무기력 음. <웃음> 그래서 야 그러니까 그 얘기를 많이 하시는 거. 근데 하림이 그렇게 포갑적이고어 그렇게 하시는데도
2: 연수원 보내서 네. 유능하면 금융지주 보내고 네. <웃음> <웃음> 무능하면 조합 보내고.
4: <웃음> 그래서 모구촌이란 어떤 그 농협이라는 게 원래 협동, 그러니까 조합원들의 이익을 그죠? 해야, 그러니까 이익을 도모하는 게 협동조합의 정신이라면 이미 농협이 장사 속으로 변한 지도 엄청 오래됐고요. 음. 그리고 게다가 거기다가 무등까지 해서 모구토나가 안 한다고 그렇게 얘기하시더라고요. 그런데 음. 하림이 또 오리 산업도 많이 갖고 있어요.
3: 네. 요즘 음. 많이 떴죠. 음. 예,
4: 오리도 주원산 오리부터 해서 오리도 갖고 있고 몰랐는데 군납품을 정말 많이 길러요. 어,
3: 그럼요. 예. 네.
4: 그래서 군인들 특징이 조금 더 크게 길러요. 1.2kg까지. 음. 군납이라는 게 엄청 노른자의 시장이거든요 그럼요 근데 그거는 국가 기밀이기 때문에 또 말도 안 해줘요 네. 그래서 아르마를 그냥 난, 난 군납이래 이렇게 얘기하시는 거예요 근데 네. 그런 시장부터 해서 다 갖고 있는데 음. 하림이 하림만의 이름이 아니라 올품이라는 자기네 프리미엄 닭제품 라인을 또 갖고 있어요 음,
2: 그건 몰랐습니다 올품. 프리미엄 닭을 안 먹어보니까
4: 네, 올품을 뭐 예를 들어무항생제급 그리고 토종닭 등등등을 다 갖고 있는데 하림이 정말 갖고 싶은데 의외로 못 갖고 있는 게 계란 산업이에요 음. 그래서 아. 왜 중소기업 적합 그게 계란이거든요 전형적으로 그나마 그게. 하나 예. 어. 네, 그런데 아르마름 사료나 이런 걸로는 다 직간접적으로 진출해 있다라는 거죠 음. 그럼 이번처럼 뭐 살충제 계란 터지고 이러면 당연히 소비자들은 얘기하죠 그래도 대기업에서 기르는 게 안전할 것 같다 그래서 하림이 계속 계란 산업에 진출을 하려 고 그러고 음. 그래서 그 양계협회에서는 계속 반대를 하고 국감장에 불러들이고 이 싸움이 계속 있는데 사실 전망이 밝지는 않아요 제 생각에는 그렇습니까 네 음.
2: 네. 해법이 없다고는 생각하지 않습니다. 예. 네. 어, 아까 말씀해 주셨죠? 군납. 네. 국가는 그 정권의 입맛에 따라서 시장을 움직일 수 있는데, 그 움직이는 여러 가지 도구가 있습니다. 아주 큰것 중에 하나가 군대고요.
4: 예. 네. 그 학교 급식도 있잖아 공무원들
2: 대상으로도 학교를 대상으로도 얼마든지 할수 있는 게 많습니다. 지자체장만 바꿔도 그게 시장이 바뀔 수 있는 부분들이 꽤 있죠. 그게 쉽지 않은 이유를 정은정 농축사님이 여러분들은 못 들으셨을 것 같지만 사실은 밝히셨습니다. 귀찮아서 랍니다.
0: 그렇죠. 네. <웃음>
3: 그런 <웃음> 이야기를 들으셨습니다. 텔레비 그, 그, 보다가 네. 그 농협이라든가 이런 데서는 이제 닭 품종 개량을 계속 연구를 하고 있대요. 음. 그래서 우리맛닭이라는 닭이 있는데 그게 되게 맛있다고 막 음. 이제 그런 내용이 있었는데 보면서 어 저런 게 있었는데 나왜 저런 걸한 번도 못 먹어봤지? 라는 생각을 했었거든요.
4: 음. 우리맛닭
3: 하림이 이렇게 다 잡고 있으면 그런 거 생겨도 뭐 먹을 기회도 없겠네요.
4: 우리맛닭이라는 게 어떤 거냐면 우리나라가 닭의 유전 정보에서 보면. 다 브로일러종이라고 그래서 그~ 그니까 일단 닭 품종 자체가 얘네들의 유전자 자체가 다 글로벌 기업들을 다 만들어내요 뭐~, 네. 뭐 에바 에이커라든가 엄청 커다란 회사에서 닭의 그 유전자를 갖다 주는 거죠 음. 근데 우리나라가 두 개밖에 없어요 한협이랑 우리마닭 요것만 우리의 토종 닭이야
3: 그러니까 음. 닭의 유전자도 전부 다 일어나가 대가 하고 있는 거네요
4: 그렇죠 그래서 음. 유전자 되게 빈국인데 이우리마닭 음. 같은 경우에는 좀 토종닭 라인이어서 이렇게 좀 쫄깃쫄깃한 맛이고 삶아 먹거나 어떤 닭도리탕이나 요리를 해서 먹으면 맛있는 거지 그렇게 치킨용으로 하기에는 너무 가성비가 떨어져요. 음. 그래서 우리맛닭 같은 경우에는 하려면은 이제 그 다른 프로모션이 있어야 되는 거죠.
2: 또 준비 안된 다른
3: 얘기 나오고 있습니다. 네. 여기서 죄송합니다. 접어야겠습니다. 제 탓입니다.
2: 네. <웃음> 어, 정은정 농축산인과 함께 우리 집 앞에 들어와 있는 치킨을 주인공으로 했을 때 결정적인 조연들의 존재감에 대해서
4: 이야기를 좀 들어봤습니다.
2: 다음 주에는 무슨 얘기할까요?
4: 를뭐 해드릴까요? <웃음> 주문자 생산 방식에 따라 <웃음> 이렇게 나오면은
2: 연말인데. 예. 네. 그럼 아까도 뭐 얘기하던 거 있긴 있었습니다만은 어 다음 주는 이제 연말이잖아요. 네. 어 맥주 얘기는 해볼까요?
4: 네, 좋습니다. 맥주 얘기하면서 동시에 치킨 시장이 제일 재밌는 게 치킨 자체는 과점 시장인데 닭 시장은 독점이잖아요. 네. 근데 그중 에 가장 대표적인 게 맥주가 독점 오브 독점 시장이죠. 맥주 얘기 한번 해봐야겠네요.
2: 네. 에서 빠져 나가 보겠습니다. 잠시 다음 주에 아 정은정 농축산인가 함께 겨울을 나고 있습니다. 오늘도 수고하셨습니다.
4: 아 고맙습니다.
2: 그것은 아기 시터니, 이탈리아에서 온 케이크 라파스체리아에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설음만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아
1: 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 빛그린 모시처 테라피.
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 뉴스 아카이브 시간입니다. 12월 마지막에서 전주에 있었던 옛날의 이야기들을 윤세민 에디터가 전해드리겠습니다.
3: 어, 이번 주 이야기들을 살펴보니까 아무래도 연말이, 연말이잖아요. 연말이 네. 한 해를 휩쓴 연예인들 이야기가 많더라고요. 그래요? 네. 그 이제 아카이브를 뒤져봤는데 네. 91년에는 모든 신문이 최보람 시리즈예요. 그 기억이
2: 나시는지 모르겠어요. 그 옛날에는 책이라는 게그 저작권 개념이 흐릿해가지고 저작권으로 인쇄받는 작가가 100%가 아니었어요. 그래서 뭐 농담 같은 거 쓰는 방송작가 이런 사람들 몇명 끌어대다가 이제 코미디팀의 방송작가 이런 사람들 끌어대다가 진짜 얼마 안 되는 돈 주고 이런 책
3: 만들어가지고 출판사가 떼돈을 벌었어요. 그럼요. 지금으로 따지면은 트위터 타임라인 긁어서 책으로 만들어가지고 떼돈 벌었어요. 그런 얘기입니다. 예, 아, 최불암 시리즈밖에 없었던 시절이 있었죠. 그게 91년이었군요. 그때 웃긴 게 최불암 시리즈 이야기 중에서 음. 항상 여자친구는 최진실 씨가 나왔었어요. <웃음> 그런 것도 기억해요. 이상하네요. 진짜로. <웃음> 네. 그리고 94년에는 농구대잔치의 대잔, 농구 오빠 부대들이 주목을 받았고요. 원래... 그
2: 연말은 농구 대잔치의 시즌이었으니까요. 그렇죠.
3: 네. 이때까지만 해도 허재 씨가 그렇게 파이터일 줄 몰랐죠. 허재 감독이요. 네, 음, 네. 97년에는 이용렬 씨, 그리고 98년에는 김국진 씨가 주목을 받았다고 기사가 나와 있습니다. <웃음> 네 한번 시간 역순으로 말씀을 드리겠습니다 먼저 2014년입니다 2014년 12월 19일 헌법재판소에서 통합진보당의 해산을 명령하면서 소속 국회의원 5명의 의원직도 상실되었습니다 네. 이미
2: 이석기 전 의원의 경우에는 직을
3: 상실한 뒤였죠 그렇죠 네. 당시 재판관 의견은 8대 1이었는데요 이때 반대표를 던졌던 재판관이 바로 김희수 재판관이었죠 음. 이 사건으로 제 지역구인 중원구에서는 조금 신기한 루프가 생겼습니다 성남시 중원구요? 네, 네 여기는 좀 재밌는 사연들이 있어요 네 먼저 신선, 신상진 한나라당 당시 신상진 의원이 17대 의원선거에서 낙선을 했어요 음. 그러나 재보걸로 당선 후에 어 연달아 이선을 했습니다 네. 그리고 19대에 통합전보당 김미 의원에게 패배해서 낙선을 했어요 네 전략통합지역이었죠 여기가 네 근데 통진당의 해산 사건이 있었죠. 그런 다음에 재보걸로 당선하고 다시 또이선을 해요. 그렇습니다. 그때의 상대가 은수미 차용인이었어요. 네. 그러니까 아직까지 신상진 의원인데요. 네. 정리를 하면 은 2위가 두번 지고 음. 재보걸로 두번 돌아와서 네. 이선을 하고 있는 네. 신기한 콩의 법칙이 아, 정리되어 그래요. 있습니다. 송남의 <웃음> 콩 의원이다. 이
2: 결정을 이제 이제 4년 됐네요. 예, 지금 보니까 느껴지는 거는 이런 건 확실히 찍어놓으면 못 돌리거든요. 그렇죠. 예예 예. 예, 예. 아, 누구도 책임 못 져줘요.
3: 사실 아직까지 논란이 많죠.
2: 이게 이렇게까지 생명력이 강한 통진당 뭐 지금은 통진당 개열이라고 부르는 게 의미가 없습니다만은 이 사람들이니까 지금까지 국회의 의석도 내고 이렇게 버티는 거지 아니었으면 정말 가루가 됐을 일입니다.
3: 예. 아 어, 다른 건 뭐가 있습니까? 2013년입니다. AK47, AK47을 네, 발명한 47. 네. 발명한 미하일 칼라시니코프옹이 94세로 사망했습니다. 아, 그렇습니다.
2: 이런 걸볼 때마다 생각나는 그 DMX 형의 명대사가 있어요. 영화에 나온. 총이 사람을 죽이는 게 아니다. 사람이 사람을 죽이는 거다. 아, 그렇 그렇지만 너무 좋은 총은 개발 안 됐으면 좋겠다.
3: 마 47이라고도 불리죠. 네 이게 그 워드는 자꾸 음. 한글 이거를 제가 영문을 쓰고 싶으면 지멋대로 한글로 바꾸고 아, AK-47라고 쓰면 말하고 바꿔요? 네네이 AK-47은 단순함, 내구성, 개조, 생산, 가격, 살상력, 신뢰성 등에서 최강의 총입니다 그렇죠 한국에만 없었지 1990년대에는 온 세계에 다 있었다 그렇죠 1900, 1900년대 전체를 군림했던 총이죠 네네 네. 어, 그, 이 사람이, 그, 이 사람이 보드카 브랜드도 하나 가지고 있대요. 네. 근데 기념으로, 음. 이 AK-47 모양 병에 담긴 보드카가 있대요. 와, 뭔가 멀리서 보면, 그, 문방구 앞에서 뽑기 되게 큰 잉어 뽑은 것같네 네, 네. 러시아 여행가서 그거 못 싸우면 땅을 치고 후회한다고. <웃음> 예. 그리고 2011년입니다. 2011년 12월 22일, 정봉조 의원에게 징역 1년이 확정됩니다. <웃음> 대법원은 이명박 당시 대통령에 BBK 주가조작 사건 연루 의혹을 제기한 정봉주 의원의 상고를 기각하면서 징역 1년이 확정됐습니다. 그리고 정봉주 의원은 몸짱이 되었습니다. 그렇습니다. 몸 만들기 책을 만들어냈죠? 네. 그,
2: 이런 사건의 경우에는, 그, 억울한 측면이 당연히 있을 것인데, 이게 아까 저, 저 뭐냐, 통진당 해산 문제에 있어서도 말씀을 드렸습니다만은, 정치인을 대상으로 이런 형이 내려지면 가장 큰 문제가 피선거권 박탈입니다. 그렇습니다. 예, 우리가 이제 정치인 노회찬이 일치하는 중요한 이유도 피선거권 박탈만큼은 오래 안 갔기 때문이거든요. 예. 그거를 노린 거였죠 처음부터. 정봉주 의원도 그렇고 뭐 앞으로 슬슬 이제 다음 총선쯤 되면 이름이 거론이 될 텐데 직접 나오진 못해도 이광재 전도지사의 경우도 그렇고 이것 때문에 시간을 많이 날렸습니다. 정치 지형이 네. 많이 바뀌어요 이러면.
3: 네. 2005년으로 훅띄어 보겠습니다. 12월 23일 서울대에서 황우석 교수의 2005년 줄기세포 연구 논문이 조작되었다는 조사 결과를 발표합니다. 이게 벌써 13년 됐군요. 네. 피지 수첩이 처음에 그 난자에 관련된 의혹을 밝힌 게 11월 중순이었거든요. 네. 그러니까 이 서울대의 발표까지 한 달이 걸린 거예요. 음. 이 사이에 피지 수첩하고 한국 언론들의 모습이 굉장히 극적이었죠. 그렇습니까? 한학수 PD죠. 예.
2: 그동안도 이 일이 난 이후에도 MBC에서 계속 그 다른 중요한 아, 루포 작품들을 만들어 내다가 MBC의 겨울 이후로 이제 되게 오랜 시간 동안 회사 바깥에서 혹은 샌드위치를 만들면서 인고의 시간을 겪어왔던 많은 인물들 중에 한 사람입니다. 이 사람의 책을 보면 당시에 이제 서울대 의대, 황우석 교수의 측근, 다른 언론인, 심지어 참여정부의 일부 고위 공무원, 들까지 와서 다 협박했다고 하죠?
3: 네. 예. 직접 찾아가고 방송국으로 찾아가고 네. 심지어 그 난자제공 의혹을 보도한 방송 그 다음 주에 방송은 광고 없이 나갔다고 하죠. 그렇습니다. <웃음> 커머셜 프리 되게 좋은 건데. <웃음> <웃음> 그리고 2000년 12월 24일에는 미당 서정주 시인이 타계했습니다 그렇습니다. 아니 그리고 이분이 물론 저는 이, 미당 선정주가 우리나라 시인 중에서 탑, 오브 탑이라고 생각을 하는데, 음. 박근혜 정권, 이명박 정권까지 계셨으면은, 음. 시한편더 쓰셨을 것 같아요. 아, 네. <웃음> <웃음> 맞아요. 네.
2: 한번 현실 타협의 즐거움을 느낀 문희는 어, 팬을 그쪽에서 빡 뽑기가 힘듭니다.
3: 1989년입니다. 12월 음. 22일. 루마니아의 독재자였던 차우세스쿠의 정권이 붕괴되었습니다. 이건 한 50분, 1시간 얘기해도 재밌을 얘기인데 말이에요. 사실 음. 그래요. 이거 특집으로 만들어도 음. 재밌어요이 붕괴의 시발점이 좀 독특한데요. 먼저 당시 루마니아는 티미쇼아라 지역에서 촉발된 민주화운동과 그리고 이 민주화운동 시위를 군대가 유혈 진압하면서 분위기가 좀 흉흉했어요. 그런데 이 민주화운동이 격해지니까 12월 21일에 차우세스쿠 대통령이 광장에서 10만 명을 모아놓고 관제 대회를 할 계획을 세웁니다.
2: 그리고 이 찰셰스크 대통령의 관제 데모 혹은 관제 대회는 이쪽의 특징 중에 하나였습니다. 무슨 일만 있으면 사람들을 최대 10만 명, 5만 명 정도까지 아, 되게 자주 모았다고 하죠.
3: 네. 열성분자들을 잘 모아놨는데 주최 측의 실수로 연설이 취소되었다는 사람들을, 연설이 취소되었다면서 사람들을 돌려보내요 이게 이런 때가 있죠, 가끔씩. 돌려보냈는데 알고 보니까 연설이 하게 됐어요. 그렇습니다. (웃음) 그래서 사람들을 다시 모아야 되는데 음. 아까 사람들은 갔잖아요. 음. 시간은 없고 근처 공장에서 아무나 다 불러온 거예요. 그렇죠. 어, 아무나 불러놓고 어쨌든 10만 군중 앞에서 차우세스크가 연설을 합니다. 음. 그런데 군중들 사이에서 야요가 터져나옵니다. 그리고 야요가 전체 군중으로 순식간에 번지고 어, 어이 연설이 생중계되고 있었거든요. 네. 그러니까 이 독재자가 당황해서 어쩔 줄 모르는 모습이 전국에 그대로 생광성으로 나가요. 그렇습니다. 본의 아니게 촛불집회 같은 것이 관제 촛불집회 같은 것이 생겼습니다. 이 영상은 지금도 유명해서 쉽게 보실 수 있는데 음. 이 독재자가 당황해서 손을 흔들고 막 말을 잇지 못하고 옆에 있는 모두가 당황하는 장면이 그대로 생중계로 나갑니다. 사실 케이팝 스타에서는 상상도 할수 없는 장면이죠. 이렇게 당황하다니 참가자가. 그렇죠. 예. 이 카메라맨도 꽤 당황을 했는지 제가 지난번에 말씀드렸던 그 성기노출 사건처럼 네. 카메라를 엉뚱한 대로 계속 돌리고 <웃음> 그렇죠. 카메라가 흔들리고 인기가요식 카메라 그런 걸 말씀드리는 게 아닙니다 카메라를 휘휘 돌리는 네. 이게 생중계로 나갔으니까 갑자기 전국적인 시위로 확대됩니다 이게 순식간이에요 네. 이날 바로 군대도 시위대의 편이 되고요 음. 헬기를 타고 도주를 하려고 했는데 헬기 조종사까지 배신을 합니다 그렇죠 결국 체포되고 군사재판을 통해서 25일, 한 4일만이죠. 크리스마스에 총사령을 당합니다. 네. 심지어 총사령을 당하는 장면까지 생중계되었습니다. 어2 0세기에 미디어를 통해서 전 세계인들이
2: 가장 많이 본 시신의 소유자입니다.
3: 그렇습니다. 네. 많은 사람들이 얘기하는 게 당시 김정일이 이 사건을 보고 무척 두려움에 떨었다고 하죠. 네. 그 다음은 1986년입니다. 12월 24일 경향신문의 돋보기라는 코너에서는 23일 하오 4시쯤 서울 영등포구 신길 6동 김경남 씨 집에서 김 씨가 기르고 있는 3년생 개가 6시간 동안 무려 16마리의 새끼를 낳아 화제가 되었습니다.
2: 이런 걸 보도하던 시절에 이제 지면 기자들이 보통 해요. 지면 기자들 중에 젊은 사람들이 사회면 돌다가 요런 것들을 합니다. 사, 그 기자들이 부서를 돌 때도 사회면에 두번사회부의두 번째, 세 번째 온끝되는 기자들은 좀큰 문제들을 다루죠. 네. 노조들도 만나고 그런데 억울한 사람들도 많이 만나고 처음 발령된 사람들은 요런 거 취재했거든요. 오늘날에 이제 뭐저 어디로 할까요? 뭐저 호핑턴 포스트나 무슨 위키뉴스 뭐, 이름이 뭐더라 까먹었네 이제 예. 위, 그런 데서 예 트리, 그런 데서 예 에, SNS 내용 그 퍼뜨리던 시절 퍼뜨리, 퍼뜨리는 사람들 그런 사람들이 하던 일을 발로 찾아가서 합니다 이때 버릇 내가 가장 기자로서 말을 잘 들었을 때는 무슨 일을 했던가 이 기억 그게 이제 DNA처럼 퍼져가지고 지난 4년 5년 동안에 MBC 뉴스를 이루고 있었다.
3: 옛날에도 이렇게 취재했어 하면서 네. <웃음> 핫도그는
2: 어떻게 먹어야 맛있는 그게 얼마나 중요한데 <웃음> 예.
3: <웃음> 아니 근데 이거는 기사에 조그맣게 사진이라도 있어요 <웃음> 개하고 강아지의 사진 그리고 옛날 뉴스 보면 말이에요
2: 예. 아, 60년대까지 넘어가면 주민등록번호가 나오는데 70,
3: 80년대에는 그집 주소가 정확히 나와요 네 제가 안 읽었는데 번지수까지 네. 나왔죠 네. 김경아씨가 한박 웃음을 지었다고 합니다 <웃음> 확 뛰어서 1913년입니다. 뉴욕월드의 기자인 아서 윈이 처음으로 낱말 맞추기 퍼즐, 크로스 퍼즐을 신문에 게재합니다. 네. 이런 게 참,
2: 그, 저도 민속학을, 현대 민속학을 연구하는 사람들이 좀 들러붙었으면 좋겠는 게. 네. 예를 들어 되게 한 20년 동안 지구인을 지배해온 소일거리 있잖아요. 네. 윈도우즈 카드놀이. 아 그쵸 네. 지뢰찾기 지뢰찾기 이걸 빌게이츠가 만들었을 리가 없잖아요 그렇죠. 누가 만들었는지 좀 알아봤으면 좋겠어요 역사라든가 음. 아주 궁금해요 크로스워드 퍼즐은
3: 만든 사람이 정해져 있어요 저는 출근할 때마다 그 항상 같은 시간에 타는 차를 타면 은 네. 그렇죠 항상 저랑 같은 칸에 타시는 것 같아요 수도쿠를 출근 시간 내내 풀고 <웃음> 있는 분이 계세요 달인 되겠네요 네. 예. 같이 보고 있으면 되게 흥미로워요 맞습니다 하나 더 있군요. 1800년대입니다. 1865년 12월 24일에 어, 남북전쟁에서 북부가 승리하고 공화당은 흑인들을 정치에 포섭하려고 노력을 하고 있었습니다. 그렇습니다. 북부가 승리했다는 뜻은 공화당이 승리했다는 뜻입니다. 그렇죠. 이에 남북군 출신 백인 6명이 여기에 반대하기 위해서 쿠오쿨럭스 클랜을 창설합니다. 이것이 KKK입니다. 초대 회장은 남군의 기병대장이었던 네이턴 베드포드 포레스트라는 양반이고요. 음. 그게 아직 확인된 사실은 아닌데 유명한 사실인데요. 네. 초창기에는 회장을 그대마밥사라고 부르고 네. 간부들은 드래곤, 타이탄, 사이클롭스 등으로 부르기 했다 <웃음> 부르기로 했다는 사실이 유명하죠. <웃음> 그러면 이제
2: 북부의 람보 같은 사람이 나타나서 여기를 이제 잘 접수하러 가면 네. 게임들 옛날 횡스크롤 게임처럼 미션을 정할 수 있겠네요. 첫 판왕은 사이클롭스. 최종 보스는 누구 뭐? 대마법사.
3: 아하. 근데 마법사하고 드래곤은 원래 적이잖아요, 보통. <웃음> 타이탄, 사이클롭스 이런 애들은 몬, 몬스터니까. 예. 근데 그게 맞는 게 사이가 안 좋았어요. 네. 이 초대 회장인 베더포드 프레스토가 이제 KK단의 행보가 점점 과격해지는 거예요. 네. 그래서 약간 얘네 왜 이러지? 음. 어, 몰라 무서워하는 자세로 있다가 네. 결국 k k k 단을 나옵니다. 음. 그리고 말년에는 오히려 흑인 민권운동을 지지했다는 기록들이 있습니다.
2: 유명한 얘기입니다.
3: 네, 당시에 KKK단의 세가 급격히 커지는 과정에서 민주당이 이거를 정치적 연대로 활용했다는 점은 유명한 사실이죠. 정치란 그런 거죠. 네. <웃음> 예. 민주당의 입장에서는 남부뿐만 아니라 공업지대에
2: 있는 사람들의 표까지 나중에 앞으로 얻으려고 하면 결국 하나의 코드를 이용할 수밖에 없었던 겁니다. 백인! 근데 그 구심점이 KKK가 되면 좋겠다라는 계산을 했던 민주당의 누군가가 있었다는 거죠. 당시 브레인들 중에.
3: 네. 그 민주당에서 최초의 흑인 대통령이 나온 거 생각해 보면은 네. 그렇습니다.
2: 그게 그렇게 뒤집혀질 줄을 80년대 이전에 돌아가신 양반들은 잘 70년대 이전에 돌아가신 양반들은 잘 모르실 거예요. 옛날 옛날 한국어로 되어 있는 역사책, 미국 역사책을 들여다 보면은요. 그 검열이 좀 심했는지 흑인 해방 운동, 민권 운동 같은 것들에 대한 얘기를 다안 쓸라 그랬어요. 그래서 이것을 마치 그이 민권의 방을 남북전쟁 및그 이후에 이어진 꾸준히 나온 시민 운동들을, 어, 링컨 같은 훌륭한 백인 지도자가 나와서 밑으로 뿌려준, 네, 네. 위에서 밑으로 내려가는 해방인 것처럼 이야기를 한 거예요. 네. 네. 근데 그러자면 이 시빌워가 왜 생겼는지 설명할 수가 없어요. 그러다 보니까 기술을 어떤 식으로 했냐면은, 남부군은 애향심으로 싸웠다. 이렇게 얘기했어요. 아, 진짜요? 근데, 그, 애향심이라는 건, 글쎄요, 뭐, 사람마다 견해가 다르겠습니다만은 어, 당시에 싸움을 하던 이 남부 측의 군인들, 실제 군인들에게서 3분의 1, 3분의 2 정도는 찾아볼 수 있는 거였거든요. 우리 지역이 독립을 하는 것도 좋겠다. 음. 이것은, 어, 흥과 관련된 것이 아닐 수도 있다. 이렇게 생각하는 사람들도 꽤 많았어요. 왜냐하면 가장 중요한 기치는 흑인은 우리는 억압해야 돼가 아니라
3: 우리의 산업을 북부가 무너뜨리려고 한다도 중요했거든요. 얼마 전에 제가 흑인 그 버스 안타기 운동을 전해드렸잖아요. 네. 근데 제가 그거를 조사하면서 드는 생각이 이런 사건은 교과서에 실릴만 하지 않을까라고 생각이 들었거든요. 옛날엔 민중운동은
2: 다안 썼어요. 그러니까요. 네. 아, 미국이 한국보다 되게 공교육이 나은 몇안 되는 점들 중에 하나죠. 민중운동이 미국을 만들었다고 라 기술을 하니까요.
0: 음.
3: 예, yeah. 아, 이런 얘기들이 있었습니다 민중운동이 미국을 만들었다는 건 사실 우리나라에도 쓸수 있는 말 아닌가요? 있는데 말이에요 네. 엄청 빡세잖아요 우리나라는 또. 2017년 마지막 주 전에 그것은
2: 알기 싫다 252회를 마무리하도록 하겠습니다 다음 주에는요 예고대로 대한민국 치킨전 시간이 준비가 돼 있고요 제가 지금 기억할까 말까 하고 있는데 그 치킨을 그냥 드시는 분 네. 국민 또 괜찮고 치킨 집의 사장님을 해보신 분또 괜찮고요. 혹은 뭐 치킨 본인도 괜찮으시고요. 치킨 본인도 그 문똑똑 두드리시는 치킨 본인도 괜찮고요. 네. 어 치킨 큰 이제 양계 축사를 가지고 계신 사장님도 괜찮고요. 네. 그보다 더큰 병아리 주인 회사 거기 계신 분들도 괜찮고요. 이 치킨에 대한 이야기도 저희들이 한 얘기들 중에 제보를 하실 것이거나 있 아니면 그냥 이게 궁금해요. 정은정 농축산인은 쿡지르면 나오니까 이게 그냥 궁금해요 하고 질문을 좀 던져주셨으면 좋겠습니다. 언제 한번 어 치킨 산업 및 치킨과 관련된 질문들만 몰아서 어 시간을 한번 좀 꾸며보는 거 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 준비를 해볼게요. 예 정은정 농축산인 다음번에 만날 때 얘기를 해놓을게요. 그래서 치킨 FAQ 관련된 시간으로 한 시간쯤 마련해볼 생각도 가지고 있습니다. 그 전에 저희는요. 다음주에 대한민국 치킨전 올해의 마지막 시간하고요. 그리고 올해의 마지막 그것은 알기 싫다로 인사를 드리도록 하겠습니다. 윤소민과 유승균 PD였습니다. 안녕히 계십시오. 뭐요? 그러면 제보 창고는 메일이 되겠죠? xsfm25 골뱅이 gmail.com입니다. 회사에 전화를 하셔가지고 관계자한테 물어봐도 엑세스몰 일만 합니다. 아, 이거, 그,
3: 아, 말씀 안 드리면은. 맞아요. 팝, 빵 댓글이 자꾸 나오고. 아.
2: xsfm25 at gmail.com으로 보내주셨으면 좋겠습니다. 팟빵 댓글은 1년에 두번 확인하면 자주 본 겁니다.
3: 이번 공지하는 게 말머리도 말씀을 드릴까요? 말머리. 대가로 치킨. 치킨!
2: <웃음> 이라고 해주시면 좋겠습니다. 왜냐면, 그렇지 않으면은, 김상조 독점권을위원장이 보다 말고, <웃음> 이 요파 씨애고 지워야 잡히 요, 요파 폴더로 옮겨놓는 수가 있거든요. <웃음> 예. 확인 부탁드립니다. 다음 주이 시간에 올해의 마지막 그것은 아기들 따라서 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
1: X S F M입니다. I D W K